0: Welkom bij aflevering 137 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast, waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en ik zit hier natuurlijk weer met mijn beste maten. De gebroeders Slachter, Bert en Peter. daar zijn ze weer hoor. Kijk eens. Yo,
1: eens gelijk. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat is altijd Mooi, fijn. Wat heb je aan. Lekker kleurtje. Lekker joh. Ja,
0: lekker. is weer eens even wat anders dan die blauwe en zwarte uh, dingen. Even lekker pastel kleurtje mooi je gewoon blij van. Ja, precies. Beetje vrouwelijk, net als het kapsel van jou.
1: Ik vind dat je... <laughs> ja, voor de uitzending zei hij al dat ik zo'n secretaresse zou kunnen worden van iemand. Ja, maar hij allemaal.
0: heeft zoveel volume in zijn haar. Je hebt echt per ongeluk ja, de shampoo de van je vrouw gepakt of zo. Nee, het is niet eens nee, kort pittig. Ja. Het is prachtig en ja,
1: maar weet je wat nou bizar is, jongen? Ik, echt, uh, ik, ik denk, ja zeker toen ik 18, 19, 20 was, had ik echt krullen. Echt, maar ook echt krullen. Weet je? Ja, nou maar
0: die heb je nog steeds wel... Nou, maar je, is wel, je zit een goede krul ja, in. Hè?
1: Wel slag inderdaad, wel slag. Maar ik vind dat jouw baard goed kleurt bij je trui. Dat oranje, dat <laughs> komt wel goed uit zo.
0: Mijn baard is niet oranje, <laughs> hoop ik. Mijn hoofd misschien, maar uh, uh, mijn baard niet. Hé hey, jongens, um, ja, weet je wat? Ik doe gewoon eerst eventjes wat we altijd doen. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Anycoin Direct, Bitcoin Meester, Watson Law. Ledger, Leopard, Maven Eleven, WordProof en Blocks. Uh, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Weet je wat ik nou mooi vond Bert? Jij zat toch van de week uh, op de radio, s ochtends om vijf uur, for whatever reason. Ja. Maar goed, ja. je was op de radio en uh, die, uh, die jongen die jou interviewde, die zei van joh, uh, je doet lekker cryptisch en je schrijft artikelen en je zit bij de podcast, dat noemde hij ook, dat was hartstikke grappig en hij zei ook ik heb wat artikelen gelezen en ik heb een stukje van de podcast geluisterd tijdens het wandelen ofzo, zei hij. En het enige, enige punt wat hij uit de podcast noemde was de disclaimer. <laughs> vraag ik ja, me af hoe lang ja. hij geluisterd heeft. Maar je moest er erg ja, om ja. lachen in ieder geval. Ja jullie zeggen ook uh, of jij zegt ook van, uh, dat, uh, dat het een persoonlijke titel is. Dacht ik, en daarna gaan we nog 2,5 uur door vaak. Maar dat was, had zoveel indruk gemaakt. Ja, nou,
1: uh, het een hele korte wandeling, was het? Ja, ja,
0: inderdaad. Maar het
1: gaat ook niet door dat dat Bart is in plaats van Bert. Ik. Ja,
0: oké, okay, maar dat, dat kan ik je vergeven. Weet je? Dat, dat vind ik allemaal prima. Maar ik vond het gewoon zo grappig dat de disclaimer was blijven hangen: van, uh, van, van al die dingen die we elke week te eten risselingeren. Dat dat hetgene was dat hij dacht van ja. Daar moeten we eventjes straks even vragen over stellen. Um, we zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.satoshieradio.nl. Um, en uh, en lekkercryptisch.nl natuurlijk. Want daar, uh, jongens, komt er, daar gaan we straks ook weer wat dingen behandelen, denk ik. Een heel goed artikel van P deze week weer. Uh, de intrinsieke waarde van bitcoin, erg leuk. Volgens mij gisteren uh, online gezet, gisteravond, vanochtend of zoiets nee, in die richting. Vanochtend. Ja,
1: vanochtend. Ja, best wel een tijdje bezig geweest. Maar goed, ja, er, komt, er komt straks misschien wel langs in het fit uurtje
0: Ja, nee, zeker. En ik denk dat het een erg leuk artikel is. Want wat grappig was, het gaat over intrinsieke waarde van... Uh, nou, gaat over intrinsieke waarde überhaupt. En ook die van bitcoin ja. daarmee natuurlijk. En net in het channel werd er weer een bericht gepost. Of een screenshot of een pdfje van um, een, een blog... Een soort columnachtig dingetje van uh, de head of investment of zo van, uh, van ING Private Banking. Uh, die stond in ieder geval in de nieuwsbrief van ING Private Banking. En het was een hoge pief bij die ING. En dat versturen ze dan naar die klanten die daar private bank of zo, whatever, uh, zoiets in die richting. Maar goed, daar ging het ook weer heel erg over die intrinsieke waarde. En, ja, en ik vond het zo jammer, want dan denk ik van, je ziet dat die grote kapabel genoeg is om het te snappen. Of het misschien zelfs wel snapt. Maar het dan niet wil snappen of zo. En dan toch weer grijpt naar manies en tulpenbollen. En, ja, nou, weet niet. Daar goed. En dat artikel van jou bes bespreekt heel goed ja, hoe je ernaar zou kunnen kijken. En ja, ik weet niet. Ik vind het fijn. Maar waarschijnlijk dat, ja. al hoe hij ernaar kijkt. <laughs> ja, inderdaad. Vanuit
1: een aantal ja, ja. perspectieven is het best logisch om dat soort uitspraken te doen namelijk. Ja. Dus goed, ja. Bert. Maar daar, daar komen we
2: straks nog wel op terug. Op het artikel ook. Dus dat is leuk. Dus ja. laten we die even, even laten bewaren. Wat ik nog wel even leuk vind om te melden. Vorige week hadden we het in de podcast over um, uh, inflatie. Ja. En daar heb ik heel veel reacties op gehad. Echt cool. Echt tof. En um, zondag, denk ik, is het artikel uh, waar we het over hadden, ook van die gaat komen, die hebben we live gezet Vet. met een draadje. En daar heb ik ook echt onwijs veel uh, leuke reacties op gehad, ook van buiten de bitcoin wereld. Dus dat is wel echt tof. Um, uh, dus daar ook iedereen die luistert en erop gereageerd heeft, ook in de chat, dank daarvoor. Dat is gewoon wel uh, ook uh, door ieders... Um, een kritische blik is dat uh, is is dat, is het beter geworden um, en ik was toen die zondag ook bezig even met, uh, met uh, net even ander onderwerp hoor, maar nog wel gerelateerd wat je net zei Bart met um, met mijn kinderen die hun zakgeld willen omzetten naar sats en Willen de kinderen dan, dat ja. of wil papa dat heel graag? Nee, nee, nee. Ja, ja papa die heeft het natuurlijk wel eens over. Want hij dat zat. Dus we waren twee weken geleden zo'n rondje aan het wandelen. En toen hadden we het over sparen. Wat heb je nou? Ja, nou weet je. De, de oudste die heeft net iets heel vets gekocht. Dus zijn spaargeld is op. Dus voor hem was het even niet zo heel relevant. Maar de middelste die had wat spaargeld. Wat moet er dan nou mee? Nou, dus we hadden het over um, dat je dan sats koopt. En dan later weer euro's kunt terugkopen. Dus dat hebben we gebouwd. en hebben gemaakt. Ja. we gemaakt. Ik ben een wisselkantoortje samen met mijn vrouw. We hebben allebei het blue wallet, alle, dezelfde de, de ding. En, en zij hebben ook een, op hun device hebben ze een blue wallet. En, en als ze bijvoorbeeld een euro zakgeld willen omzetten naar SATS, dan komen ze met die euro bij mij. Hier, euro. En dan maken ze een invoice. En dan scan ik die. Dan hebben ze 350 of 3500 uh, uh, op dit moment SATS erbij. En daar yeah. pak jij dan dus ook zitten...
0: als een echt wisselkantoor 25% fee over, neem ik
2: aan. Uh, minstens. minstens. <laughs> ja. Nee, nou ja, dus, ja, dat wil ik trouwens. Nee, maar dat doe ik niet. Z, z, zij mogen zelf de koers opzoeken. Dus yeah, yeah. Um, eerst had ik in TradingView een uh, ding voor ze gemaakt, 100 miljoen gedeeld door BTC-eur? Nou, dan krijg je ook de koers in Sats. En later is het natuurlijk de hele toffe site die Jorijn gemaakt heeft. Uh, ...sat.trading, uh, is het geloof ik? Ja, sats. Ik ga, ik pak, ik ga verder. Ik, ik, ik zoek hem even op. Sats.trading. En daar kun je dus zien... ...1 euro is zoveel sats. Of 5 euro. Dus ze kijken dan, dan zitten ze die koers te kijken... ...ja, hij daalt! Dit is een goed moment! Weet je wel, geweldig. Nou, dan komen ze, komen ze sats kopen bij me. Um, dus dat was ik wat aan het op opschrijven. Er waren ook wat mensen in de chat die hadden gezegd... ...ja, dat is tof, schrijf eens op hoe je dat doet. En toen dacht ik, ja... Mag dat wel? Mag je dat wel opschrijven? Of krijg je dan de kinderbescherming achter je aan en weet ik veel wat voor um, partijen die vinden dat je dan aan het indoctrinatie aan doen bent? Ik bedoel, tegenwoordig mag je geloof ik ook je kinderen niks vertellen over de Dan ben je ook aan het indoctrineren. En dat is allemaal heel gevoelig wat je, wat je tegen je kinderen vertelt. Dus mag je wel op de site, mag ik op lekker cryptisch wel wat schrijven voor kinderen? Zat ik over na te denken? En ik, ik moest eraan denken toen je net zei: van ja, die disclaimer: hè, alles wat we zeggen is op persoonlijke titel, is geen beleggingsadvies. Um, moet dat eigenlijk nog? Ja. Moeten wij dat zeggen? Ik weet niet of dat is. Dat ik bedoel, je hoeft. Als stel dat jij een podcast maakt over euro's en dollars, moet je het dan ook zeggen? Aan het begin. Of als je nou ja, ik, ik weet eigenlijk niet hoe dat precies werkt. Dus dat vind ik wel een leuke vraag. Dus als er iemand uit de community, um, goed in de juridische. Um, uh, uh, materie zit. Moeten wij die disclaimer nog zeggen? Is dat nog? Is dat is, Of is bitcoin intussen zo volwassen dat je daar gewoon over mag praten zonder allerlei uh, disclaimers? En, uh, en hoe zit dat met als je wat richt op, op kinderen die dat graag uitgelegd wil hebben? Kan dat ook zomaar? Hadden nou, we, we over praten?
1: Richten
0: op kinderen ja. is echt, dat is laatst op YouTube echt veel gezeik over geweest. Uh, allemaal regels en, en dingen, dat moet je nu ook helemaal aangeven en zo. Kijk, jij richt ja. je in principe op ouders van kinderen, dus ik denk dat dat wel. ietsjes anders ja, maar ligt.
2: Ik ik dacht wel, ik schrijf even een stukje waarin ik uitleg wat bitcoin is voor kinderen van tussen de 8 en de 12 jaar.
0: Ja, dat lijkt me niet heel, heel erg. Ik bedoel, de, de DNB die heeft ook de week van het geld. Gaan ze ook bij een basisschool langs. En dan beginnen ze zelfs in groep drie. Dus wat dat betreft... Uh, nee, dat, uh, dat,
2: dat is waar. Alleen vaak zijn dat soort overheidsinstanties nog asymmetrisch. Zelf mogen ze alles. en Ja, 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 gaat er ja, ja, er ja. Over
0: zeker als het over bitcoin gaat inderdaad. Jij al allemaal <lacht> kleine terroristen te creëren daarop <lacht> ja, uh, op die basisschool. <lacht> ja, precies.
2: <lacht> nou ja, dat denken ze, weet je wel. Ja, ja. dan krijg ik straks. precies ik Maar het, het grappige is, we boelschool.
0: hebben een keer... Um, uh, ja, lang terug hoor. Met, uh, met Wijnand, in, dat was nog in een van de eerste... 40, 40 afleveringen of we zo hebben we wel een keer een advocaat uh, op bezoek gehad. Uh, niet niet Willem-Jan Smits, maar anderen. Um, um, uh, ja, goed. Die zei van, ja, weet je, doe het maar voor de zekerheid of zo, weet je. Een beetje, ja, het kost yeah. jou twee seconden en uh, geef je een soort van plausible deniability achtig idee. Ja. Yeah.
2: Ja, kijk aan beetje. de andere kant is wel, als je je podcast mee begint, dat is wel een beetje van, wow, welkom bij Stosje Radio. We gaan het nu hebben over dingen die echt fucking eng zijn. <lacht> Blijf ja. ja, nou, je gewoon weg. Ja, nou ja, even... goed.
0: En die persoonlijke titel kan ik jou wel vertellen waar die vandaan komt. Ja, nou, ik werk natuurlijk nog gewoon. Het um, is een beetje wat mensen soms ook in een Twitter account hebben, van tweets zijn op persoonlijke titel. Ja, dat, dat, is, dat, dat is ook nog steeds een dingetje. Ja, of het uiteindelijk werkt. Als ik me hier echt als een halve zol ga gedragen. dan, dan helpt dat disclaimertje ja, ook ja. niet meer. Maar het is wel even om aan te geven. Ja, ja. Van, joh, dit doe ik in mijn vrije tijd. En dat, dat is niet per se. Uh, hoe mijn werkgever over dingen denkt of zo. Um, dus goed. Nou ja, het is trouwens. Nou um, uh, sat.trading. Sat. Ik ga sat. meteen sat. even nog een keer. even goed in het goede mapje. boekmarken. Ik kon hem niet terugvinden. Ja, sat. dat is vet. Trading, ja. Jor Jorijn die kwam daar opeens mee en Bert ja ik zei Jorijn als je luistert laat Bert het nou volgende keer even netjes vragen want die liep vorige ja, week Jorijn, een soort van te commanderen nee, van klopt. <laughs> doe het nee, maar het was echt
2: nee dat, 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 was, dat was niet de bedoeling sorry hij was uh, ook een beetje bang community. ik had Jorijn aan de sorry, lijn Jorijn.
0: ja nee. <laughs> die zeiden van, ja Bart moet als ik, ik nou het nou maken doen. of niet
2: Zeg Alles maar, staat weg voor de deur met een hooivork en een fakkel. Maar nee, dat valt mee. Nee, ik, ik, ik was echt uh, onwijs blij mee, echt tof. Hey, en nog even een ander ding. Dat moet Die shout-out wil ik dan ook wel doen. Want Bart zei net, ja, vang je dan wel 30% transactiekosten bij de kinderen? Nee, dat doe ik natuurlijk niet. Maar ik heb deze week wel mijn eerste um, uh, setback gekregen van Stacking.com. Ah, nice. 2300 satjes. Mevrouw had iets bij de HEMA besteld en uh, nou ja goed uh, ze zijn midden ja Tot lekker
0: uh, lekker Leon ja uh, uh, yeah, dat is, is nice uh, ik heb laatst uh, een app ontdekt ja ik denk ook weer niet ga eraf gaan pleuren want hij werkt gewoon een beetje buggy maar hij werkt een soort van dan kan je dus uh, kan je dus uh, in mijn huisgenoot die komt thuis die smijt een deur dicht ik denk wat gebeurt hier nou een soort Groningen lijkt het wel maar um, uh, nee, dan daar, daar kan je door te, te wandelen, krijg je sats terug. Maar goed, uh, ja, en ik wandel wel veel eigenlijk. Wel 19, kilo, of 19 9 A10 kilometer op een dag de laatste tijd. En uh, ja, ik dacht, zet ik het aan, maar die app die is heel buggy. Maar goed, ze komen binnen, dus ik ga het even kijken of ik ze eraf kan krijgen. Dus het is wel grappig <lacht> dat dat gebeurt tegenwoordig.
2: Ja, ik, ik ben wel benieuwd of wij in Nederland ook iets gaan krijgen... dat je gewoon een soort... In Amerika heb je credit cards waar, ze, waar je gewoon sats back zet... Ja. Terugkrijgt, dus mm. eerst geloof dat uh, de, de, die veel gebruikt wordt. Nu is 1,5 procent, en ik hoorde pas dat, dat dat Gemini het ook gaat lanceren met 3 procent gewoon: 3 procent van alles wat je besteedt, dus alles wat je betaalt van boodschap bij de supermarkt tot in de kroeg. Nou, daar kunnen we toch niet heen, maar straks weer. Ja, voor mijn part uh, koop je je auto ermee en je krijgt wel 3 procent terug in Sats. Dat is wel... Uh, dat geloof dat hebben wij niet toch nog? Zoiets? Nee, maar dat dus is wel de...
0: interessant. Want dat vindt zijn oorsprong natuurlijk... in die, in die kredietmaatschappij uh, die Amerika is. Hè? Dus die hebben natuurlijk al jarenlang cashbacks op hun creditcards. Uh, zodat je maar op krediet gaat kopen. Hè? En ja, weet je, die cashback die halen ze dan wel uit. En hoe dat met cryptos zit, vind ik wel een interessante vraag van je Bert. Want uh, dat zijn vaak gewoon debitcards of gewoon prepaid creditcards. Dus daar kan je niet op krediet kopen. Dus die die, die kredietgeldstroom die uh, banken normaal verdienen... waarmee ze die cashbacks verkopen, uh, die is er niet. Ik weet wel hoe Binance dat doet. Want Binance die adverteert met 8% cashback. Moet je wel voor 2,5 ton BNB uh, vastzetten, weet je. Dus dat gaat, ja, grappig, er staat best wel wat tegenover. En dan snap ik het wel. Uh, dus, uh, maar inderdaad, je krijgt vaak 1 à 1,5% uh, zonder iets vast te kunnen zetten. Of 10 BNB of zo, weet je. Dat is iets wat iedereen nogal lukt. Ja, dus het is interessant. We hebben het natuurlijk een tijdje terug over gehad en er komen er steeds meer. En uh, zo'n binance card ja, dat schijnt best wel aardig uh, te werken. Het probleem is wel bijvoorbeeld dat Albert Heijn dan weer geen uh, creditcards ac accepteert. Um, en, en veel andere. Ja, wij zijn niet zo'n creditcardland, zeg maar. Dus kleine aankopen doen met Mastercard of Visa, dat gaat dan vaak ook weer niet. Maar als er mensen in de chat zijn die er, er ervaring mee hebben, laat het even weten, ik ben wel benieuwd. Ik wil het eigenlijk ook wel eens proberen. Maar ik vind Binance gewoon zo'n klote bedrijf dat ik er eigenlijk helemaal geen zin in heb. Um, maar ja, 3% cashback. Misschien Gemini, maar dat is, alleen, is dat ook duidelijk
2: of dat in Europa komt dan, Bert? Of is dat alleen nee, nog... Nee, uh, weet ik niet. Ik, okay. Amerikaanse podcast hoorde ik het. Dus ja, ik uh, heb ja. niet, niet gekeken naar Nederland. Het mooiste zou zijn natuurlijk als je hier een soort... Bunk of knap of zo achtig, fintech bank die gewoon zegt: van joh, hier is je pinpas en je krijgt 3% in, in SATS. dat, zou natuurlijk tof zijn dat ja. je gewoon in naar Nederlandse standaarden, of je nou betaalt met IDEAL of bij de, of, of, of met uh, mobiel betalen, maakt allemaal niet uit. Je krijgt gewoon 3%. kijk dan heb je het ergens over.
0: Ja, nee, zeker. En uh, nou ja, goed, stacking is een leuke eerste, eerste stap. Leon, ga die browser-extensie nou even afmaken. Want dat zou ik echt uh, goud vinden, want ik vergeet het gewoon te vaak. Um, nee, oh ja, kut, sorry. Dit had het misschien ook wel via stacking gekund. Maar dan heb ik het al gekocht, zeg maar. Dus dat uh, zou chill zijn als het gewoon standaard aanstaat in mijn browser. Um, er schijnt al een extensie te zijn, maar dat is geen echte officiële of zo. Whatever, moet ik nog even naar kijken. Um, hey, wat ik nog even wilde bespreken... Uh, deze week was wel echt even huis. Ten eerste omdat ik het vooral uh, heel erg druk heb op werk. Uh, maar daarnaast uh, gebeurde er van alles en nog wat aan alle kanten. En uh, nou ja, wat ik zei, Bert op de radio. Ik mocht op de radio komen. nou, Dat vond ik ook wel leuk. <laughs> dat was wel spannend, maar wel leuk. Petie schrijft uh, veel artikelen. Er gebeurt gewoon echt een hoop. En je ziet het in de channel. We zijn nou ja, uh, van, van 550 uh, drie maanden terug... Naar 960 mensen of zo gegaan. En um, daar wil ik wel eventjes kort wat over kwijt. Want uh, die influx aan mensen, dat zorgt er ook wel voor dat, dat de oudgediende gediende eventjes, uh, waaronder ik zelf ook, ook wel zo. Eh, ja, er zijn natuurlijk een stel autisten bij elkaar die net aan elkaar gewend zijn. Ja, dat wordt allemaal een beetje opgeschud en dat, dat zorgt voor wat, wat, wat wrijving. Dus ook denk voor de nieuwe mensen, jullie zijn allemaal welkom. Stuk voor stuk, superleuk. Maar zie vooral die telegram groep ook als een soort van, van bruine kroeg. Waar het jarenlang niet echt druk is geweest. Het schilverde een beetje, we hadden niet echt genoeg centen om mooi behang en, en een goede geluidsinstallatie te kopen. Maar goed, we hadden een gezellig clubje mensen die daar een biertje kwam drinken elke dag. En die zijn er drie jaar lang blijven zitten. En um, ja, nu is, uh, is bitcoin hot en happening. En hebben we wel een mooie uh, behang kunnen kopen. En er hangt een mooie geluidsinstallatie en een mooi neonbord uh, voor de deur. Dus nu komt iedereen erop af. Uh, veel meer mensen. Ja, kijk, iedereen is welkom. Maar als jij in een stamcafé binnenkomt voor de eerste keer... en je gaat op de bar staan dansen en schreeuwen dat XRP de toekomst is... ja, dan word je in een echt café ook gewoon naar buiten geslagen. En dat gebeurt hier eigenlijk ook een klein beetje. Dus neem het die jongens ook niet kwalijk. Aan de andere kant denk ik, jongens, laten we ook een beetje openstaan... voor, voor nieuwelingen en um, mensen die nog niet drie jaar lang in een bear market hebben gezeten... en daardoor misschien wat minder gepokt en gemazeld zijn... Um, ja, kort. In principe, ik denk dat een beetje de regels van de groep... is dat er geen regels zijn. Dat de regels door iedereen bepaald worden. Um, ja, jongens, wat, wat is Satoshi Radio eigenlijk? Kijk, ik denk... voor mij is het meer... Nou, trouwens, dat komen we straks nog op terug. We kregen een vraag over bitcoin en shitcoins en uh, altcoins. Dus daar kom ik straks nog wel op terug... wat meer de filosofie is. Maar meer, dit is een beetje voor de groep. Gewoon, iedereen is welkom, maar hou het een beetje leuk. En um, ja, ja, goed, weet je. De rust daalt wel weer neer uh, binnenkort, maar... Ja, zie het als een kroeg waar mensen al jarenlang komen. Dus als je daar binnenkomt en meteen begint te tetteren... dan kan je een wat vijandige reactie krijgen zo nu en dan. Maar goed, het zijn allemaal hartstikke leuke gasten als je ze leert kennen. Geloof mij maar. Um, ja, de noodzaak, dat gaat leuk. Elke maandag, jongens, vier uur. Uh, Smiddags komt er een nieuwe video uit. Uh, aanstaande maandag 1 of twee, denk ik, over Lightning. Dus dat gaat hartstikke leuk worden. Uh, en dan gaat de video komen... Ja, er zijn nu zoveel mensen zo'n nood aan het bouwen... Uh, nou, ja, Bert, wat jij, wat jij zei, ja, wat, moet zo, wat moeten beginners nu met een noot? Ja, daar heb ik een video over gemaakt om dat, om dat een beetje uit te leggen. Maar ik, ik ga nog wel een paar video's maken om wat uh, um, um, common misunderstandings uit de wereld te halen. Bijvoorbeeld dat een noot geen wallet is, om er maar eens eentje te noemen. En al helemaal geen veiligere wallet dan een hardware wallet. Want dat zag ik een paar keer langskomen en dacht ik, oké okay, jongens, wacht even. Daar, moet, daar moeten we even een klein streepje trekken. Um, maar in ieder geval wel alle, bedankt voor alle leuke reacties. En als je nog niet gecheckt hebt uh, de noodzaak op, uh, op ons YouTube-kanaal.
2: Bert. Bart, ik, um, ik luisterde van de week um, een aflevering van uh, de podcast van um, uh, Shores. Uh, en, um, Aaron. Aaron. Ja. ja? Leuke, leuke aflevering. Over Lightning. Ze gaan uitleggen hoe het werkt. Technisch. De basics. Dus dat is, um, uh, Dat is ook voor iedereen trouwens interessant. Ze zegt van nou, hoe zit nou technisch Lightning in elkaar? En um, ze zeiden nog van ja. We gaan nog later wel een keertje wat, wat dieper erop in. En dacht ik dat graag. Want. Waar, 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 waar ik op een gegeven moment tegen aanloop. En misschien vind je het leuk om ook in de noodzaak eens uit te leggen. Of misschien moeten we daar met elkaar eens in verdiepen. Van er komt ergens een punt. Nee, ik denk dat heel veel geldstromen... Um, in de maatschappij fundamenteel een, een bepaalde richting op zijn. He, dus in de verhouding tussen jouw werkgever en jou... gaat het geld eigenlijk altijd van de werkgever naar jou toe. Want die betaalt jouw salaris. Die betaalt heel, heel zelden wat terug aan die werkgever. Um, uh, tussen de geldstromen tussen jou en de supermarkt... die gaan hoofdzakelijk richting de supermarkt. De supermarkt betaalt jou bijna nooit. Mm -hmm. He, dus als je op een gegeven moment channels zijn... dan denk ik, dat is intuïtief... Hè, dat channels vaker een, um, een hele duidelijke richting hebben dat dus geld altijd van de een naar de ander gaat... netto op termijn... dan dat het een beetje heen en weer tennist... en een beetje in het midden blijft hangen. Ja. En als er een richting in zit... dan betekent dat dat dus op een gegeven moment... alle liquiditeit aan één kant zit van zo'n kanaal. Uh -huh. En dat betekent dat... dat je op dat moment dus... Het, of het kanaal moet sluiten en een nieuw moet openen, of een truc moet uithalen waardoor de liquiditeit weer aan de ene kant komt. Ja. Er zijn natuurlijk wel allerlei dingen over te bedenken, maar dat betekent dus dat eens in de zoveel tijd dat er dus iets onchain moet gebeuren. Mm -hmm. Dat is in ieder geval mijn intuïtie. Ik weet niet ja. of het zo is, maar dat lijkt me. En als dat zo is, dan betekent dat je dus eens in zoveel tijd... alsnog een onchain transactie met transactiekosten hebt... Ja, ja, ja. die op een gegeven moment duur worden. Hè, en dus dat, de, dat er een soort verhouding is tussen de grootte van je channel... en het volume wat er overheen gaat... en, 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 en dan dus eens in zoveel tijd die transactiekosten voor het onchain dingetje mm -hmm. weer. En dat dus de transactiekosten van Lightning niet helemaal niet nul zijn... in het geval van dat er een richting in zit.
0: Nee, dat, is, wel, dat is op zich wel waar wat je zegt, maar daar doe je wel de, de aanname dat jij met je werkgever een channel opent en dat jij met je supermarkt een channel opent. En ik denk dat dat, uh, hoewel, ik, hoewel dat in principe wel altijd is hoe het uitgelegd wordt aan mensen, denk ik niet dat dat de manier is hoe het... Gaat werken. Ik denk namelijk dat jij een channel opent uh, met een bank. Hè? Uh, en in ons geval is dat de Kloek, om het maar even zo te zeggen. Kloek, Kloek, met zijn <laughs> enorme nood. Maar dan ga je dus krijgen, inderdaad, dat uh, je werkgever maakt geld over naar jou via, uh, via de bank, zeg maar, om het zo maar te zeggen. En daarna ga ik via de bank, via datzelfde channel, stuur ik geld naar, naar, een, uh, naar een supermarkt, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Dus, uh, en dan krijg je per persoon, komt er bijvoorbeeld 2500 euro per maand binnen aan bitcoin. En er gaat 2500 euro per maand uit. Hè? En dan nou, goed, ga ik even vanuit dat je alles opsoepeert maar, wat je maar, krijgt.
2: Bart, dat is toch super kapitaalintensief voor de bank, voor, 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 voor de Kloek in dit geval. Want die moet dus per persoon die op hem aangesloten is, het volledige kapitaal van die persoon in, in zo'n channel stoppen.
0: Nou, of niet het volledige? Ja, ah, inderdaad. Er zitten wel wat haken en ogen aan hoor. Ik, ben het beetje... ik zit meteen ook gewoon as we speak mee ik te denken ik... namelijk.
2: Ja, ik, ik, weet, ik weet het gewoon oprecht niet. Dus dit, dit, dit soort vragen over die. Kijk, ik snap het verhaal van Mellers, van Jack Mellers, die zegt: Weet je, ik maak voor mezelf. Um, een, 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 met de techniek van het lightning-netwerk, ga ik tussen mijn eigen bedrijven. de shit heen en weer sturen binnen seconden. Hey, snap ik. To dat is logisch. Ja. Hè, en. Um, hele kleine payments, dus dus twee cent per uh, minuut podcast, dat je we het ook al eens over gehad over die um, uh, use case, snap ik ook nog. Maar op het moment dat je het serieus gaat gebruiken als betalingsnetwerk, ja, ik dit, ik, ik heb eigenlijk nog nooit een podcast of een artikel gezien die, die, die deze dynamiek verder uitdiept.
0: Nou, ik vind dat Misschien... interessanter. Wat, wat inderdaad, dus de, eigenlijk is de soort van het startpunt waar we dan moeten gaan denken, wat nou? En dat zouden we eigenlijk uit moeten tekenen bijna, denk ik. Wat nou als inderdaad gewoon het betaalsysteem wat we nu hebben... als dat op het Lightning-netwerk plaats zou vinden. Dus salarissen, boodschappen, maakt niet uit, consumptie, van alles. Kan, kan dat? En hoe zou je dat eruit zijn? Ja, vind ik een goede vraag. Ik heb nooit echt over nagedacht. Uh, je, ja, nee, dat is echt een goede. Um, ja.
2: Cool. Nou, het was een internet zo, dus... Uh, ja, ik ga me eens uitdenken, want
0: ik denk ja. wel dat het, dat het, wat ik zei, daar zit denk ik wel wat in. Hè? Dus dat er, als, als je uitgeeft, dan balanceren die kanalen zich vanzelf, in principe. Um, maar nee, inderdaad, uh, want er moet er best wel veel kapitaal in gelokt zijn ook, inderdaad. Um, vind ik niet zo gek. Ja, kijk, wat je dus uiteindelijk natuurlijk weer gaat krijgen, is uh, dat je helemaal geen eigen channel hebt, maar gewoon een account uh, bij de bank. Hè? Um, net zoals bij uh, Blue Wallet bijvoorbeeld. Uh, dus die zorgen zelf gewoon dat ze genoeg kanalen hebben om aan alle uh, transacties te kunnen voldoen. Maar het gaat niet meer naar iemand zelf uh, in principe. Je, bent gewoon, je krijgt gewoon een, een, een database uh, labeltje en, en, en daarmee een gedeelte van, van hun Lightning Wallet, zeg maar, hun Lightning Channels. Dus ik denk dat dat een beetje het, uh, een beetje het ding is. Maar dan krijg je dus een beetje eigenlijk hetzelfde als wat Jack zegt. Dan wordt het eigenlijk gewoon de onderliggende laag zodat er gewoon veel sneller en goedkoper internationale transacties gedaan kunnen worden. Of überhaupt transacties. Maar het hele idee dat je daar zelf op inhaakt met je eigen nood valt dan een beetje weg. Maar goed, dat is een goede, goede vraag. Ik, uh, ik wil daar wel over nadenken. Ik vind dat wel leuk. Um, laten we snel even de uh, donaties erbij pakken. Want daar zat ook wel weer wat tussen. Thanks in ieder geval allemaal voor de donaties weer van deze week. Volgens mij moest ik terug. Had ik opgeschreven naar vrijdag 16 januari. Um, Jacco, 5 euro donatie van mijn umbrell note. Bedankt voor de mooie podcast. Dan gaan ze door. Ja, hoor. Weer eentje.
1: Ik even mijn microfoon aanzetten voor het applaus. Ja,
0: ja, ja, ja. Heel ja, lekker, ja. Jacco. Gewoon weer in, jongens. Het begint echt. Ik moet echt nog een manier bedenken. Hoe ik even weer kan tellen. Hoeveel het er nou zijn. Want het begint echt uh, leuke vormen aan te nemen. Dit geintje. Uh, Satoshi stuurt 5 euro. Leiding is de toekomst. Uh, dat was ik zelf. Dat was voor een van de tutorials die ik aan het doen was. Maar goed, TJ stuurt een uh, drie, drie, uh, ja, klei, 3000 sats. Verdomme. Zo, dat Euro's. ging bliksem snel, zeg. En het kostte nog minder. Mand. Uh, Mies, uh, 6700 sats. Mensen, ik gebruik geen prefab images van Umbra, etc. Maar wachtwoord op een Linux installatie. Wijziging is gewoon uh, dollar teken password als het... Als we het hier hebben over kiezen, metalen platen multi zich is dat toch niet het ergste om te doen? Nee, mis. dat was het punt, denk ik ook niet. Het gaat erom. Um, Umbrel daar, daar was even wat gedoe over. Dat daar wat beveiligingsgaten in zitten tussen aanhalingsteken, aanhalingstekens. Waren een paar design choices die ze gedaan hebben. Namelijk volgens mij dat ze best wel veel van hun docker containers als root draaien. En eigenlijk gewoon een beetje te guitig waren met root access her en der. Um, en dat de dat, 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 dat het standaard. Um, um, wachtwoord, waar je mee S er in je Raspberry Pi kan inloggen met SSH, was gewoon weet ik veel, was een standaard wachtwoord, wat ze ook niet, ze vertellen niet aan de gebruiker dat je dat eigenlijk even moet wijzigen, dat was een beetje het punt Um, en daar hadden we het over, Mies. Dat het niet, inderdaad niet erg is om dat te wijzigen. Dat het zelfs handig is om te wijzigen. Maar meer de discussie dat het niet aangegeven was. Was even een discussiepunt. Dus inderdaad, ben het helemaal met je eens. Het is vrij makkelijk aan te passen. En doe dat ook. Ik zal er ook nog wel even een, keer een korte video over maken. Of het meenemen in een andere video. Je bos stuurt uh, 3400 sats, Kwam een mooie quote tegen. Uh, met de beste tip omtrent Bitcoin en mogelijk een paar altcoins. Hij zegt: If you're not, if you're not a trader, DCA en chill. Ja, dat, uh, daar, kan ik het, uh, daar ben ik het mee eens. In ieder geval voor je gemoedstoestand is het de beste tip: LTP stuurt 3300 sats. Bart, Bart, mooi optreden in NPO Radio 1. Dat is een donatie waard. Je woorden in Satoshi. Zo so is het maar net, thanks LTP. Uh, LTP die haalt de woede van het channel de laatste tijd op zijn hals. Uh, met al zijn. <laughs> die heeft de geodriehoek erbij gepakt, Bert. En dat, uh, dat. Ja, blijkbaar mag jij dat alleen maar, heb ik het idee.
2: Nee, nee, ik, uh, ik mocht het ook niet. Heb je dat meegemaakt? Ja, dat heb ik ook
0: gezien, ja. ja er kwam een nieuweling in de chat. Het
2: was, het was cabaret, ik zeg. Dat nou, is toch cabaret, of niet?
0: Ja. ja, op zich snapte ik die opmerking nog wel. Ik bedoel, we doen het natuurlijk altijd een beetje met een knipoog. weet je. Dat is natuurlijk altijd het idee geweest. Maar uh, ik vond het grappig. Gozer was twee dagen in de chat en die begonnen tegen fucking Bert Slachters een geo op te nemen. Nou, daar heb je ballen. Dat moet ik je wel nageven.
2: Ja, nee, dat vind ik ook. Ik wilde nog zeggen, ja, meestal dan kijk ik eerst naar de RSI en de Moving average. En daarna zing ik flappy. Dus dat is een beetje. Ja, uh, ja, 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 met,
0: uh, ja precies. <laughs> uh, we hebben nog een donatie van 9999 sats uh, van Kloekloek. -Kloek, maar het is namens Donald Musk dat Ook een mooi verhaal was iemand die nieuw was in het channel... die hadden we geholpen met iets, ik weet het niet meer. Dus, dus stuurde die een donatie, maar daarvoor gebruikte die, die de bot van Kloek Kloek... die natuurlijk ook bij ons in het channel zit. Ja, ik snap het, als je nieuw bent, er zijn er zoveel mogelijkheden... om, om je sats ergens heen te sturen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. 5000 sats van Ike. hij zegt... heldere uitleg van Bert over inflatie. Het bijbouwen van huizen zou moeten zorgen voor beter betaalbare huizen. Lijkt me onbegonnen werk met de inflatiecijfers van categorie C... Um, ja, ja, dat, ja dat, dat gaan we dus zien. Maar dan moet er moet eerst gebouwd worden. En dat gebeurt, gebeurt dat eigenlijk een beetje,
2: weet iemand dat? Nou, in Nederland hebben we natuurlijk uh, meerdere problemen. Hè? Dus we hebben het probleem dat er gewoon minder gebouwd wordt... dan dat er uh, mensen huizen willen hebben. Door Bijvoorbeeld door de stikstofrestricties. Maar ook door um, alle, op allerlei plekken lokaal... Um, dat er gewoon... Allerlei specifieke problemen zijn waardoor dat lastig is. Grond die er niet kan. Ik, bedoel, ik woon in wijkbeduursteden. De reden dat wij hier niet bouwen. is omdat ze met de, met de provincie een fitting hebben over dat de provinciale weg te weinig capaciteit zou hebben. voor als er meer mensen komen te wonen. En dat al tien jaar. weet je, is dat een soort van stand -off. Ja, weet je dat soort. En elk plekje heeft wel weer zijn eigen shit. Dus in, in, in Nederland is er gewoon ook, ik geloof, honderdduizenden huizen. achterstand op wat er eigenlijk zou moeten. Dus, dat, dus Nederland is niet. Wat dat betreft dat de hoge huizenprijzen zitten meerdere ingrediënten. Dus gewoon puur tekort. Dus vraag en aanbodverhaal uh, te weinig aanbod. En, uh, wat ook een rol speelt is de hele lage rente. Waardoor mensen veel meer kunnen, kunnen lenen. En dus uh, tegen elkaar gaan opbieden. Um, en, en dus ook dat vastgoed gebruikt wordt als waardeopslagmiddel. Als als store value, zeg maar. Dus er zijn allerlei speculanten, investeerders, die zeggen ja, um, ik, ik koop maar een, uh, een appartement in Amsterdam, of in Londen, of in Parijs, of in uh, Tokio. Weet je, want die behouden hun waarde wel. En nou ja, dat, dus het, 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 het kopen van huisjes, huizen of huisjes, ja, de huisjesmelkers, het kopen van huizen um, als, als beleggingsobject versus iemand die het wil hebben om te wonen, dat concurreert natuurlijk tegen elkaar. Dus ja, die, die huizenmarkt is, een, is, een, is niet zo'n heel simpel vraagstuk. Nee. Um, maar stel dus dat je die hele monetaire premium uh, uit vastgoed haalt. Dus dat niemand meer in vastgoed belegt vanwege het geld. Maar alleen maar om erin te wonen. En stel dat die rente niet meer zo idioot laag is vanwege monetaire verruiming. Um, en stel dat uh, um, uh, er, er gewoon voldoende gebouwd wordt, uh, zeg maar zoveel gebouwd wordt als dat de vraag is. Ja, dan, dan zal denk ik de huizenprijs tenderen naar de, naar de kosten van het bouwen, zou ik maar zeggen. Ja. En, dat, en dat, dat, is, dat is eigenlijk, dat, in ieder geval voor mij intuïtief, zou dat een gezonde situatie zijn. Um, en daar zitten we natuurlijk heel ver vanaf in Nederland nu. Ja, Um, dan gaan we
0: door naar de volgende 16.600 sats KVO. Uh, die stuurt de techniek van bitcoin is fascinerend. Verschillende onderdelen werken perfect samen en alles lijkt heel doordacht. In dat licht bezien kan de limiet van 21 miljoen bitcoin haast geen toeval zijn. Mijn vraag is dan ook waar komt die 21 miljoen eigenlijk vandaan en waarom een onderverdeling in 100 miljoen sat? Ik ben benieuwd naar jullie antwoord. Nou ja, dat, dat daar, daar zijn een paar theorieën over. Nou ja, goed, dus we kunnen Satoshi niet vragen. Maar het mooie is dus dat hij daar ooit eens een keer een soort van discussie over heeft gehad. Met een andere Bitcoin Core contributor, Mike Hearn. Hearn, H-E-A-R-N. En, en nou ja, dit noemen ze ook wel de money replacement theory. Er is ook nog een soort van wiskundige toevalligheid. Nou ja, die kan je zelf opzoeken, dan kan je dat even nalezen. Want dat is een beetje lastig om in een podcast uit te leggen. Daar hebben we ook niet... Echt de tijd voor, nou ja, goed, we hebben wel alle tijd natuurlijk. Maar ik vond de money replacement theory interessant. Er komt er eigenlijk op neer dat hij zegt van joh, als bitcoin nou gewoon de gehele M1 money supply, al het geld op de wereld wat er is, zou vervangen. Dan is 1 M BTC, dus 0,001 BTC, zijn dan ongeveer 1 euro waard zijn, heeft Satoshi dus gezegd. Um, dus eigenlijk zou die 21 miljoen, zou dus ongeveer, en hij geeft dat zelf ook aan, een beetje een balpark figure, zou ongeveer genoeg moeten zijn. Als het dan die, die wereldeconomie uh, zou vangen als de wereldreservemunt wordt, dan is een bepaald aantal, uh, dus 0,001 bitcoin is dan 1 euro waard, iets in die richting. zo dus kom je er uiteindelijk ook op dat de zat ergens in de buurt van een gedeelte van een cent komt. Nou ja, goed, dat was een beetje het idee, maar ja. Het is ook niet echt dat dat nou heel veel sens maakt, want uiteindelijk uh, zijn we inmiddels 0,001 BTC veel meer waard dan een euro. Maar goed, daar, dat vond ik op zich een geinige theorie. Dat, uh, en, en dat kan enigszins onderbouwd worden, omdat dat dus uh, daadwerkelijk door uh, Satoshi uh, geschreven is. Uh, ooit eens een keer op een, uh, op een forum. Dus dat vond ik een leuke. En die andere, ja, die kan je terugkijken. Dat komt er dus op neer dat er zes blokken per uur zijn. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, 4 jaren per cycle. Dan kom je op ongeveer 210.000 bitcoin uit. Um, en uh, wat hebben we dan nog meer? Dan hebben we dus nog een heel verhaal over block rewards sizes en noem het maar op. Nou, en doe dat dan keer elkaar en dan kom je op 21 miljoen. Nou ja, goed, dat, lees dat maar na. Dan heb ik niet zo zin om dat helemaal um, precies uit te gaan leggen, want uh, daar ga ik mezelf toch verspreken. Dat zijn de twee theorieën die er zijn. En voor de rest heel veel speculatie en een soort van nog illu, illuminati-achtige dingen. Maar misschien heb jij wat toe te voegen, ja. Bert.
2: Ja, die wiskundige dat is, dat is eigenlijk een cirkelredenering of een tautologie. Want uiteindelijk um, heb je 210.000 blokken per, uh, per vier jaar... omdat er gekozen is voor een bepaalde blocktime... Ja. Um, ja. En, en als je een andere bloktime kiest, heb je meer blokken of minder blokken. Dus, dus als je, zeg maar, um, laat ik zo zeggen, het is eigenlijk hetzelfde argument als die money replacement theory. Want als jij zegt, ik wil um, de volledige geldhoeveelheid in de wereld kunnen vangen, ermee, en ik kies voor zoveel blokken per uur, dan moeten er zoveel, um, uh, weet je wel. Dus, snap ja, ja, ja. Je? dus dat, dat hangt natuurlijk met elkaar samen. En het gaat om een ordegrootte. hè. Dus stel dat je niet elke 10 minuten had gekozen, maar elke 12 minuten. Ja, dan, dan was het misschien niet 21 miljoen geweest, maar 18 miljoen. Ja. Of, weet je. Of, uiteindelijk maakt het namelijk voor die money replacement niet zo idioot veel uit. Of het precies 21 is, of, precies of, of 24 of 8, Weet je, dat gaat om de ordegrootte. Eigenlijk gaat het om de ordegrootte van de onderverdeling. He, want je had ook nog kunnen zeggen: van we doen er een nulletje bij in het aantal sats. Dat een sats niet 100 miljoenste, maar 1 miljardste is. Dus het is allemaal. Eigenlijk is de enige. Um, het enige wat we echt weten is dat er wel is nagedacht over de ordegrote grofweg van dat stel dat bitcoin, dat je hyper bitcoinization krijgt, dan moet het nog bruikbaar zijn. Ja, dat. precies. Dat, dat is eigenlijk, eigenlijk is dat de kern. En alles eromheen dat komt al een beetje in een in de, in de soort van religieuze sfeer <laughs> van dat we allerlei symboliek willen zien in, ja, ja, ja. in allerlei dingetjes. Dat is, kijk, stel, stel nou, hè, over 30 jaar dat bitcoin daadwerkelijk een wereldwijd geldsysteem is geworden en um, de de, de, de unit of account en iedereen werkt ermee, ja, dan zul je straks allerlei verhalen hebben sprookjes en sprookjes en, en mythes over hoe dit ontstaan is. Dat kan niet anders. Dat gebeurt bij elke godsdienst duidelijk.
0: Dus. Ja, nee, precies. Dus ik, ik vind zelf die money replacement theory, daar kon ik nog wel wat uithalen. Zeker omdat daar gewoon ook wel daadwerkelijk wat stukjes die Satoshi zelf dan geschreven heeft of gedeeld heeft. En eigenlijk komt het erop neer, inderdaad, precies wat Bert zegt. Als het uitgroeit tot, tot het maximale waar het uit kan groeien, een soort monetaire of uh, uh, wat is het? Monetaire eenheid, wereldmunt-achtig idee. Dan is het nog bruikbaar met de huidige onderverdeling die er dan is. Dat, dat is een beetje het, uh, het idee. Ik denk eigenlijk ook dat we dat die groter moeten maken dan dat het is. Um, want ja, weet je, uh, ja. Het is gewoon wat het is. Maar ja, um, goede vraag wel. Ik vond het leuk om even uit te zoeken. Um, Brisk stuurt 20.000 sats. Ik had nog een paar donaties in de backlog staan. Keep up the good work. Uh, Bo Wibbo die stuurt uh, 25.000 sats. Hij zegt: uh, nou, pak ik straks even. Pak straks even. BV stuurt 5.000 sats zonder uh, bericht. Uh, Stein die stuurt 17.000 sats. Nood draait nog even. En dan staat: nood draait. Noot, de volgende keer punten en komma's, dat pakt de bot ook, namelijk. Het noot draait, nog even, en dan staat Nederland bovenaan bij 1ml.com. Ja, helaas zitten al die umbrels achter Thor, of niet helaas, dat is hartstikke goed. Maar daardoor werkt die locatievoorziening uh, ook niet helemaal perfect. Had wel leuk geweest. Uh, John, die stuurt 600, 6666 sats. John de Vleermuis, daar is die. Langlevend leidingnetwerk. Ook deze donatie is niet gestopt door Xi Jinping. Groeten. What's up, John? Daar is hij hoor. Ja, ja, ja. Ik heb hem zelfs als voorbeeld genomen op de radio. Zoveel indruk heeft John gemaakt met zijn donaties uit China. Um, even kijken. We hebben we Tim nog, die stuurt bijna 7500 sats. Die zegt: Heren, sinds Number Go Up de show ontdekt en vaste enthousiaste luisteraar geworden. Veel dank voor alle, alle kennis en humor. Aantal weken geleden eindigde de show met een cliffhanger over de uitwerking van een hypothese met bitcoin als redding van de commerciële banken. Nog altijd benieuwd naar de uitwerking. Nou Tim, dat gaat hopelijk komen vandaag. Cliffhanger. Um, pak ik nog even de donatie van BoWubbo Jan op. En die zegt: Heren, dank voor jullie inzet weer. Vorige week bij plan B. Vorige week plan B bij Madelon geluisterd. Um, hij als Bitcoin-maximalist, zo noemde hij zichzelf... vond dat altcoins geen store of value zijn. Je kan maar één keer digitale schaarste hebben. Echter vond hij wel dat altcoins waarde kunnen hebben zoals olie. Ik vraag me af hoe jullie hierover denken. Ja, jongens, hoe denken wij er nou
2: over eigenlijk? Over die altcoins? Ja, hoe denken wij daarover? Ja, ik ben het wel met um, uh, plan B eens dat... Um digitale schaarste um, wel bestaat bij de gratie van dat je niet nog 40 bitcoins ernaast kunt zetten. Want kijk. En, dat was, kijk dat, en dat was ook in 2016-17 voor, voor mensen een reden om eruit te stappen dat toen die gesprekken begonnen over forks en nou ja, de, de, de bitcoin cash fork toen dat de, 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 de block size wars om eruit te stappen van ja shit als dit kan, als dit tot de mogelijkheden behoort dat ja, dan, uh, dan dat, dat, dat vertrouw ik niet en, en daarna hebben we gezien dat uh, Bitcoin Cash en BSV en zo en, en er zijn natuurlijk nog een heel zootje Bitcoin Diamond, en weet ik wel wat we allemaal nog gezien hebben ja, die tenderen allemaal naar nul ja, dus het begon, helemaal in het begin kon je geloof ik... vlak na die split nog ongeveer een derde of zo krijgen. Dus als je toen je Bitcoin Cash verkocht... dan kreeg je daar 0.3 BTC of zo voor ja, helemaal de echt, eerste dag. je echt
0: gekke nachten gehad toen hoor... waar het echt op een gegeven moment erop leek... dat die zooi nog zou gaan flippen of zo. Dat waren ja, echt één een ja, ja. een of twee hele vreemde nachten... kan ik me nog herinneren in 2017.
2: Het was een nacht, die je normaal, alleen in films. Nou, volgens mij, volgens mij is die, heeft hij de hele tijd op 0.03 gestaan, hè? Klopt dat? Dus een beetje be ik kan het, even, ik kan
0: het even nagaan. Ga maar verder.
2: Nou, en dan nu op het 0,1 en zo verder omlaag. En welke welke is die, de,
0: originele de originele Bitcoin de, de, de Cash?
2: Nou. Kijk maar gewoon naar BCH. En dan kijk maar naar allebei even. Dat is op zich wel geinig om er even bij te hebben. Dus, dus even in het verhaal van... Um, een cryptovaluta als digitaal schaars uh, of als, als, als geldsysteem gebaseerd op digitale schaarste, daarvan geloof ik ook eigenlijk dat er maar eentje kan zijn: Bitcoin, punt. Ja. En dat is, en, en het collectief heeft nu met de voeten gestemd of met de portemonnee gestemd en dat is BTC geworden. Eh, dat heb ik ook een keertje in een, een column over geschreven. We kunnen wel hele discussies hebben over welke nou de echte Bitcoin is. Nou ja, de markt heeft gestemd: het is BTC. Weet je, en, en dat vond ik wel mooi. Um, uh, Roger Ver van BCH, die zei dat ook een keer in een, in een lang gesprek... volgens mij met Pieter McCormack, zei hij van... oh nee, nee met, met Pomp, met Pompliano. Zei hij ook, ja, eerlijk is eerlijk. Op dit moment is uh, Bitcoin, is BTC gewoon... Um, de grootste en, en de succesvolste. En het, ik hoop dat het, dat het Bitcoin Cash wordt... want daar gaat hij voor. Maar ja, misschien moet ik op een gegeven moment zeggen... van nou het is het toch niet en dan ga ik... ik heb, ik heb ook gewoon mijn BTC gehouden, zegt hij. Want ik, ik, zie, ik geloof daar ook in. Dus dat vond ik een hele reële, mooie podcast... Trouwens, om eens terug te luisteren. Volgens mij is het uit februari 2020. Moet ik even kijken. Um, maar zijn er dan nog andere crypto-projecten project, crypto met waarde? Nou, ik geloof bijvoorbeeld dat Stablecoins... Um, dus zeg maar crypto-dollars, crypto-euro's. Dat, dat die best waarde kunnen hebben. Hè? Dat, daar best een, een, dat die best een functie, een nut kunnen hebben. Ja, wel de waarde van een euro of van een, van een dollar natuurlijk. Dus dat is een, een groep. Uh, en ik geloof ook best dat er allerlei um, projecten, andere projecten kunnen zijn die, die, de, uh, die je kunt waarderen. Um, en er zijn best wel wat, bijvoorbeeld DeFi-projecten, die... Um, gewaardeerd kunnen worden zoals je een aandeel waardeert. Omdat ze namelijk waarde vangen... als in een deel van de transactiekosten... Um, wordt verdeeld onder de tokenhouders. En als je hebt... Um ik geloof dat het bij um, Uniswap is 0,3% van elke swap. Ja, dat, wordt, dat gaat nu naar de, naar de liquidity providers. Maar er ligt nu een voorstel om een um, zesde daarvan naar de, naar de unitokenhouders te gaan. Um, sturen. En dus dat is, dat is best wel veel. Hè? Als je 10 miljard volume hebt op, op zo'n uh, decentralized exchange, wat zo, hè, dus zo zou Uniswap kunnen zien, nou ja, 0,05 procent daarvan is nog steeds um, best een serieus bedrag. Hè? Dus dat is nog steeds 500 miljoen per jaar wat verdeeld wordt onder de onder de juni uh, tokenhouders. Uh -huh. en dus je zou daarmee zou je kunnen zeggen, nou, daar kun je een waardering op loslaten. He, dus als je als, je als um, um, uh, uh, nou ja, je, kun, je kunt kijken van ik heb, ik heb eh, zeg maar, als je, als je alle unitokens bij elkaar hebt en die vangen per jaar 500 miljoen dollar aan inkomsten um, en nou ja, dan kun je naar de toekomst gaan kijken en dan kun je dat waarderen. En, en dan, dan kan je eigenlijk net als tot bij een aandeel kijken van... Nou ja, wat zijn de verwachte winsten in de toekomst? En nou ja, wat is dan de verhouding tussen de prijs van het aandeel... en de earnings die ik verwacht? Nou, zo zou je dat ook bij DeFi tokens kunnen doen. En dus er zijn er wel bepaalde uh, tokens of um, projecten... of, of ja, dus, he, die, die waarbij, waarbij er waarderingsmethoden zijn die, die ergens op slaan. Ja. en Wat niet puur is de speculatie van... nou ja, ik koop dit tokentje... en misschien gaat het ooit een keertje wat worden... Um, andersom is het natuurlijk wel zo dat bijvoorbeeld Lent. De token Lent kennen wij nog uit um, uh, de ICO's in 2017. Um, dat is nu Ave geworden. <tie> En die, die hebben nu gewoon een serie. Bedoel, die heeft volgens mij heeft het, heeft dat een tijdje op een market cap van 5 miljoen gestaan. Volgens mij is het nu een market cap van 3 miljard. <laughs> ja, dat, dat heeft dus een hele tijd. was dat puur speculatief. En nu is er daadwerkelijk een economie rondom de token. waar, gewoon, waar, je, he, waar je een waardering op los kunt laten. Synthetics hetzelfde. Dus er zijn ja, er zijn natuurlijk een hele hoop projecten waarvan je nu kunt zeggen, joh, dat is shitcoin. In de zin in de shitcoin categorie, in de zin van geen idee waarom deze munt ooit waarde zou hebben. Mm -hmm. Maar het kan zijn dat er iets uitgroeit waar de daad, wel daadwerkelijk waarde mee ge gecreëerd wordt. Ja. Dus dat, daar zit nog een categorie, denk ik, waar dat zou kunnen. Um, ja, en dan is er natuurlijk nog een hele grote categorie, namelijk 99% van die 3000 die er zijn. Ja, daar is nu geen touw aan vast te knopen voor waarom het waarde zou hebben. En dat is puur speculatie dus.
0: Peet, ik... Wat vind jij ervan, hier heb jij toch wel, ik, ik, effe, ik wil even mijn, mijn Peet, ik weet niet uh, wat je gegeten oh, okay. hebt vanochtend, maar je zit in een hoekje op de verjaardag op het moment, oh. eventjes aanschuiven ik, jongen. Ja, ja, ik, bij, zit uh,
1: echt, ik zit heerlijk te genieten van. Uh, ja dat zeg je elke de keer, de keer. De... maar ik geniet
0: ook ja. van jou jongen. Ja, maar, wat maar, vind maar jij ervan? Mijn,
1: meestal komt mijn tijd dan nog wel en anders is dat natuurlijk ook goed. Ja maar <laughs> ik wil het weten, wat,
0: wat vind je, uh, bitcoins, shitcoins, altcoins, waarden, wat, wat, hoe zit jij erin?
1: ja um, nou ik vind uh, ja, ik denk niet dat ik heel veel andere dingen vind eerlijk gezegd wat dat betreft is het een beetje saai ik, ik denk dat er maar één bitcoin is eh, en, hmm. en nu is dat BTC De, ik, ik geloof niet dat er zoiets is als um, uh, absolute schaarste en dat, en dat er nog een asset is met absolute schaarste dat, dat, dat maakt geen sens ...die gaan met elkaar... ...of ze gaan met, met elkaar concurreren... ...of je spreekt niet meer over, over digitale schaarste... ...want kennelijk, <laughs> kennelijk... kun je meerdere assets... ...die digitaal schaars zijn... ...maken... Um, ...en dan is het dus per saldo niet meer schaars... Nee, ja. ...dus... dus in, in, ...in die zin zie ik niet... ...een, een, tweede, of een tweede bitcoin opstaan... Nee. ...en... en ja, de, wat, wat de rol kan zijn van, van altcoins. Ik weet het eerlijk gezegd nu niet zo goed. Er zijn wel allerlei experimenten die ik interessant vind. Maar of die gaan, um, of die gaan slagen, dat durf ik eigenlijk niet zo te zeggen. We hadden natuurlijk Ethereum, die de wereldcomputer wilde worden. Is dus dat het ook weer een, met die trein? Ja, precies. Die <laughs> hebben een hele waardepropositie omgegooid met ETH2. Eh, dus eigenlijk is daarvan het risico alleen maar omhoog gegaan. Ook, als, ook al is de bedoeling ervan dat het iets beters wordt. Mm -hmm. Ja, dat, dat is nog maar
0: afwachten.
1: Ja, ja. Uh, ja en, en na Ethereum komt... soort van de rest. Ja, nee, ik... Ik, um, ik, ik, ik zie dat nog niet zo hetzelfde... Als, um, als grondstoffen... zoals olie of zilver... of, of goud. Kijk, bij, mm. bij olie... heb je daadwerkelijk wel echt een nut... dat zich bewezen heeft. En, en um, de waarde van olie keldert natuurlijk ook naar nul toe als we ineens een nieuwe technologie bedenken waardoor olie niet meer nodig is.
0: Ja, dat hebben we gezien laatst. Toen was het geen nieuwe technologie, maar toen was er gewoon even geen olie meer
1: nodig. Nou ja, precies. Dat is dan nog vraag en aanbod, maar als het echt obsolete is, het wordt dus niet meer gebruikt.
0: En dan gaat de prijs dus naar nul. Dus je ziet, we hebben gezien wat er gebeurt als het even niet gebruikt wordt. Whatever the, re whatever the, whatever the reason. <laughs> whatever, ja, whatever the reason, uiteindelijk wel natuurlijk. Hoe is het in het ja, Nederlands? Ja. Whatever de reden, dat bedoel ik even. Maakt niet ja, uit wat de was. reden was erachter. Of het nou technologie was of dat het een wereldwijde pandemie was... waardoor minder olie nodig was. De prijs gaat gewoon naar nul uiteindelijk.
1: Ja, of, of, uh, of iets, iets net boven de nul. Het hangt, hangt er helemaal vanaf wat mensen er nog voor over hebben. Of eronder bij uh, olie. <laughs> ja, dat kan ook ja. nog. Ja, dat had bij olie ermee te maken dat je het moet
2: opslaan. Ja, en er moet ja, fysieke goed. ruimte in. Hè, dus dat, dat, dat zal natuurlijk bij digitale tokens wat minder zijn. Er passen de oneindigheid in je portemonnee natuurlijk. Nee, dat is, dat is, waar. Dat is
0: een goede toevoeging. Ik sla hem iets te ver plat. nee nou ja, Weet je wat het is met die bitcoins en shitcoins, jongens? Ik vond het wel een goede vraag... Um, omdat ik hier al een tijdje een beetje over, uh, een beetje over nadenk. En um, er, er is natuurlijk best wel, er wordt best wel veel... Ik, ik ben eigenlijk alleen nog maar met bitcoin bezig de laatste tijd. Ik denk dat dat voor mij een beetje een ding is dat... Ja, uh, bitcoin is schaars, maar er is één ding wat, wat voor mij nog schaarser is... en voor alle mensen ter wereld, en dat is tijd... He, je kan maar een bepaald aantal dingen doen uh, in een dag. Uh, en ja, ik ben nu veel met bitcoin bezig. Met bitcoin, met leren over de monetaire eigenschappen. Filmpjes maken, podcasts maken, uh, lightning dingen doen. Leren programmeren. Het zit vol of zo, weet je. Mijn dag zit vol. En... Um, dan vind ik het nog wel interessant om die andere dingen te bekijken. Alleen ik heb er gewoon niet zoveel tijd voor. En het heeft voor mij gewoon een lagere prioriteit. Dus voor mij is het niet zo, bitcoin is alles en de rest is shitcoin. Ik sta er ook helemaal niet zo in dat de rest per definitie een scam is. Alleen het zijn voor mij ook... Het, kijk, als je het op dezelfde merits of op dezelfde uh, uh, soort van um, uh, lineaal gaat vergelijken... Ja, dan kom je erop uit van ja, het is een scam of het is een shitcoin. Want het zijn compleet andere dingen. Kijk, ik denk inderdaad, precies wat jullie zeggen sluit ik me helemaal bij aan. Digitale schaarste kan maar één keer bestaan. Althans, weet je, misschien dat we ooit nog eens een keer uh, als een soort cyborgs aangekoppeld liggen in een bad met uh, digitale vloeistof of zo. Dat we tegen die tijd iets nieuws bedacht hebben wat bitcoin uh, uh, verslaat. Dat zie ik maar niet de komende 40 jaar op een blockchain, zeg maar. Dat zie ik niet gebeuren. Dus oké, okay, laten we er even vanuit gaan. Bitcoin is dit enige digitale, echt digitale en echt schaarse goed. Ja, dan kan het perfect functioneren als, zeg maar, waardeopslag... als een soort digitaal goud, whatever. Ja, maar sinds wanneer is Ethereum of Polkadot of whatever the fucker... nu het, het, het token van de dag is, is, pretendeert ook niet echt digitaal goud te zijn of zo. En het is compleet iets anders, dus... Het zit bitcoin ook niet echt dwars of zo. Het pretendeert ook niet echt geld te zijn. Kijk, die bitcoin cash war, die kan ik begrijpen. Want die zeggen, of gulden uh, in ons eigen landje. Die zeggen, ja, wij zijn de Nederlandse bitcoin. Of wij zijn de echte bitcoin in het geval van bitcoin cash. Ja, dat snap ik. Dat is smaad, dat is laster. Dat, 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 is, uh, dat is fout, dat is fraude. Dat is, dat, daar wil je wel tegen doen. Helemaal eens. Maar voor veel andere dingen. Ja, kijk, Vitalik heeft zijn pre-mine. Ja, er zijn heel veel bedrijven... waar de eigenaars nog een gedeelte aandelen hebben. Ik denk dat dat veel meer in die hoek ligt. Eh, dat je het vergelijkt wat Bert zegt... met een bedrijf... en dat je kan kijken naar return on investment... en naar EBITDA, whatever... voor, 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 voor termen ze daar gebruiken... en dividend en, en dat soort ouderwetse dingen. En dat is wat anders dan bitcoin. En daarvoor word ik soms een beetje moe... van, van, die, van die shitcoin dingen. Terwijl ik wel hetzelfde gevoel had. Weet je. Ik zat laatst ook wat andere podcasts te luisteren... en wat andere dingetjes... Um, en, en ook gewoon mensen die weer naar me toe komen en dan inderdaad vragen wat ik van Polkadot vind of zo. Ja, weet je, I don't know. En, en het boeit me ook eventjes helemaal niks. Ik zit vol in andere dingen. Met, met bitcoin ben ik bezig. Dus weet je, dus ik heb het gevoel wel... alleen ik noem het dan geen shitcoin. Ik weet het gewoon er te weinig vanaf... en het boeit me gewoon even niet. Dat is meer mijn houding een beetje of zo.
2: Nee, maar dat is toch ook prima? Kijk, de vraag was van, oh. uh, van Jan... Van, ja. Kan iets anders waarde hebben? D daar kunnen ja. we het even over hebben. Verder denk ik dat je een hele duidelijke hiërarchie zit. Dat ziet dat Bitcoin eigenlijk het enige project is. Dat bewezen heeft dat het bestaansrecht heeft op lange termijn. En Ethereum, die komt misschien als een tweede. Dat die zegt: van nou, daar, daar, die hebben. Het is een beetje uit de categorie. Ik voel nattigheid. Eh, ...maar eh, als je je hand onder de kraan houdt, je voelt nattigheid. ...maar als je dan kijkt die hand, dan zit er ook eigenlijk niks in nog. Beetje dat is het gevoel van bij Ethereum, ja, ja. Van, ze hebben wel iets... ...maar wat het nou precies is, is nog onduidelijk. Het zijn experimenten. Dus dat is, dat, dat is veel minder mature, veel minder volwassen dan Bitcoin... ...veel minder zeker ook, veel hoger risico... ...veel meer kans dat het nog ergens strandt of mislukt of crashed. Nou, ga je dan nog een stap verder naar bijvoorbeeld de DeFi-tokens... Of projecten die zeggen, ik ga, we gaan Ethereum killen. Ja, die zijn natuurlijk nog experimenteler. Eh, dus daarom zeg ik altijd tegen iedereen van, nou ja, um, koop Bitcoin, punt. Ja, maar ja. ik wil ook iets met Alts. Nou, oké, okay, oké, okay. als je dan iets wil, doe je own research. En doe dan een klein gedeelte en begin dan eerst eens te kijken naar Ethereum. Ja, maar, ja, maar ik, wil ook, uh, ik wil ook van die penny stocks, van die small caps. Um, want die gaan nog een keer honderd. zeg, nou... Kans is ook heel groot dat ze naar nul gaan. Dus doe je research en als je dat doet, doet dan misschien met één Ja En ik, je, en ik denk vijen. ook daar, Bert. Je, dan heb je.
0: Want ik hoor daar. Ja, kijk, weet je naar mezelf ook wel een beetje in van vier, vier, drie, vier jaar terug. Kijk, ik heb wel eens mensen mogen ook best naar me toe komen en zeggen van ik wil inderdaad van die Penny achtige stocks... en van van die van die low cap uh, whatever coins. Maar hou dan even op met dat verhaal van dat dit de de Uber op de blockchain is, weet je? Hou je bek, zeg gewoon ik wil veel geld hiermee verdienen. Ik hoop dat het keer 100 gaat. <laughs> Prima, stop ja. daar, weet je? En en bespaar ja. iedereen het gezever dat het daadwerkelijk
2: iets uh, iets revolutionairs is. Ja. Maar goed, of doe wat jij wat jij doet met Lightning. Doe dat met zo'n project. Stel dat je zegt van nou, ik vind dit project, ik vind zo tof wat ze doen voor mijn part uh, gokken op de blockchain. En ik vind het zo geweldig. Ik ga daar 24 /7 ga 7 de komende jaren aan bijdragen. Nou, ja, dat mag. Bedoel, dat kan. Dat kan je doen. Ik bedoel, dat is prima. En dan mag je ook nog zeggen ik vind het een tof project. Mag je ook nog in de, in de groep gooien. Dan kunnen andere mensen dat afvakkelen of niet. Maar, um, uh, maar het is of dat. Dus dat je er helemaal in gaat en, en het begrijpt en eraan bijdraagt enzovoort. Of je moet gewoon eerlijk zeggen nou ja, ik uh, plaats uh, mijn chips op de 35 bij de roulette ja. Precies. Eens kijken of die valt. Ja.
0: Heb ik ook weinig op tegen, hoor. Moet je lekker zelf weten. Alleen uh, ik, ik, wil, ik wil daar gewoon mijn tijd niet meer aan spenderen. Dat is een beetje mijn punt. Ik ben daar gewoon een beetje, uh, een beetje klaar mee. Peet, zit je ready, jongen? Want uh, ik heb je proberen een beetje even weer uh, op te de, op de, op de wekken. Maar je centikilometer staat gewoon weer voor de deur. Voor
1: <lacht> zijn, we, zijn we door de donaties heen dan? <lacht> nou, ik vond dit wel een leuk om eventjes even
0: over. Maar uh, nu mag jij het tempo er weer in gaan schoppen.
1: Um, ja, oké. Okay. Nou, we gaan naar uh, ja, centikilometer. Dat valt best wel mee deze keer, vind ik.
0: Ja, dat Want, gaan we zien. Uh, laten uh, we de luisteraars uh, daar uh, zelf over laten beslissen, ja, denk ik.
1: Ja, dat is ook weer zo. Oké, okay, Glasnoot. Die um, uh, stelt dat het aanbod Bitcoin sterk geslonken is. Um, ja, wat zeggen ze erover? Ze zeggen um, dat ze. ...sinds jaren nog nooit zoveel bitcoins van exchanges af hebben zien gaan. Um, in de afgelopen 30 dagen zijn er ongeveer 270.000 bitcoins... ...naar entiteiten buiten um, exchanges verplaatst. En waarvan zij zeggen dat, dat zijn entiteiten die wij beschouwen als hodlers. Um, nou ja, dat is best bullish, denk ik. Mm -hmm. um, Alistair Milne begrijpt niet waarom Aziaten bitcoins verkopen aan Europa en de VS... Uh, ja, die twittert dat en die levert natuurlijk aan die prachtige koers die we op dit moment hebben. Het is uitverkoop. Ik weet niet of jullie salaris al gestort is.
0: Nee, ik zit echt met, met, met mijn handen op mijn, uh, <laughs> of met mijn... Ik zit op mijn handen
1: eigenlijk. <laughs> Te en wachten. <laughs> 31,5 duizend dollar. Ik weet dat we vorige week zaten van, oh, het voelt ah. toch ook lekker, dat die 3839 ja, ja. is. <laughs>
0: maar ik zei Peter, ik zei voor, die, voor de uitzending uh, tegen Bert, ik zat even in mijn DCA-sheet te kijken. En ik had nog een soort van omgekeerde panic bij gedaan. Um, volgens mij ergens eind december, 27 december. Toen gingen we ook nog eventjes. Toen gingen we ook nog even een keertje 5, 6 uh, of 10% omlaag. Toen had ik wat bijgekocht. De uh, salaris inderdaad net gestort. En uh, het geinige is, dat was dus op uh, Pak een beetje 5, 26.000 dollar. En uh, dat was al. ja, Toen dacht ik al, ja, dit, dit, wie, wie koopt er nou op dit bedrag nog? En nu zijn we naar 31.000 dollar gezakt. En daar sta ik alsnog 23% in de plus of zo. Dus het geeft natuurlijk wel aan wat voor klappers omhoog hebben gemaakt de afgelopen maand. Hè? Even voor de duidelijkheid. Ik bedoel, het is nu balen dat we 10.000 omlaag gaan... maar kom op, moet je kijken waar we staan, joh. Goed. Jawel, jawel, Kijk of ik goed. nog steeds zo vrolijk ben als we nog een keer 10k omlaag klappen... maar dat zien we dan wel weer.
1: We hadden het er toen over van, joh, wanneer zou het voelen... als, als we echt dat vorige niveau ontstegen zijn. Nou, komen we nu toch wel weer...
0: Dat voelen ze niet beter om geworden. Nee, 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 nee. Nou ja, goed.
1: Ik, ik zag Dan Tapiro... Ik denk dat, dat je het zo uitspreekt. Zag ik reageren op Alistair. Um, en die zegt dat, uh, dat hij denkt... Uh, die heeft kennelijk uh, ervaring of informatie over de Aziatische markt... dat die markt nog niet helemaal um, hersteld is... psychologisch gezien van de verliezen die ze hebben gehad... in, in 2008-2019. Um, dat baseert hij op gesprekken met investeerders in Hongkong. Um, en, zegt hij... Um, in die regio zijn ze ook nog niet zo ingetekend op het Michael Saylor verhaal... van inst grote instellingen die aan het inkopen zijn. Uh, Oké, okay. interessant. Um, ik zag een tweet van Preston Pish langskomen. En die, die wees op een... <laughs> <laughs> niet Pish. Pis. Ik had lachen dat in het Nederlands een soort van ja, ja. uitspreken. <laughs> Preston Piss. Ik hoorde ja. dat
0: gisteren ook in de Bitcoin-show. Die hadden het over N.Y. Dick of zo. Dat is ja, gewoon ook een of andere organisatie, whatever. Moest ik ook zo lachen. my Dick.
1: Dat was geniaal. Ja, ja. Ja, ik weet wel een beetje hoe je hoofd werkt. Maar het is inderdaad wel grappig. Hetzelfde
0: als dat van jou. It takes one ja, to no one, zeggen ze dan.
1: Ja, ik kan niet heel lang schijnheilig doen. Nee. Ja. Um, die, die zegt, jongens, ik heb nou echt iets gezien. Dat moet je doen. 24, 24 online lessen zijn dit. Van het MIT over Bitcoin. En de, de professor die het geeft is Gary Gensler. En het gaat natuurlijk om de bijzinnen achter. De volgende sec chairman voorzitter nou, dat is natuurlijk wel leuk
0: maar is hij daar uh, dan is hij daar dan is dit nu een soort van sarcastisch dingetje of is is dit echt nee, een aanbeveling nee juist niet nee, nee juist nee. niet oké okay, ja, ja. De,
1: deze deze man die zegt daadwerkelijk zinnige dingen over bitcoin en dan ga ik dat checken en um, uh, vorige week hadden we volgens mij ook even over dat het gerucht was dat hij uh, die zetel zou innemen en volgens mij is dat nu definitief Dus okay. dat leuk Um, Peter Chawaga die meldt dat crimineel gebruik van bitcoin afneemt um, en volgens mij is dat gebaseerd op een uh, nieuw rapport van Chainalysis uh, en ik geloof dat Peter een, een, uh, een schrijver of redacteur is voor bitcoin magazine de engelse bitcoinmagazine.com um, ja, en, en, en ja, ik heb dat Chainalysis rapport nog niet doorge, uh, helemaal doorgespit. Maar ik zag getallen langskomen als uh, 0,34% dat gelinkt zou zijn aan criminele activiteit. Volgens mij is dat een stuk lager dan wat er vorig jaar gemeld werd. Toen lag het nog rond de 1%. Um, maar ja, op zichzelf wel interessant. Uh, ik, ik zie best wel wat mensen die, da die daar aan refereren met een, uh, um, uh, met een bullish connotatie. Bijvoorbeeld Ryan Selkis, uh, die bij Messari werkt, die er op die manier over praat. Hey, en Bert, je had nog wat gevonden over een bijstelling naar boven.
2: Ja, ik heb het wel diagonaal doorgelezen. En wat ze daarin uh, vertellen is um, um, dat... Het rapport van vorig jaar, namelijk uit eind januari 2020, dat, dat, daar komt het getal uit van die 1,1 procent die wij best wel vaak gebruiken en ook uh, doorgeven aan journalisten die dan zeggen: ja, de helft van Bitcoin is crimineel. Ik zeg nou, kijk naar dit rapport: 1,1 procent. En ze zeggen nu: uh, met terugwerkende kracht was het niet 1,1 procent, maar 2,1 of 2,2. Want we hebben namelijk in de loop van 2020 ontdekt dat bepaalde transacties uit 2019 achteraf gezien crimineel bleken. En dat waren hoofdzakelijk transacties rondom de plus token scam. Hmm. Blijkbaar toen ze dat rapport maakten in januari 2020 wisten ze nog niet dat die transacties plus token gerelateerd waren. Of dat het ja, daarmee te maken had. En nu wel. En dus achteraf gezien. Um, moeten ze zeggen. En dat is natuurlijk best wel. Dat plus token was natuurlijk enorm. Het ging over. Of volgens mij honderdduizenden bitcoins of zo. Ik weet niet meer precies. Maar ja, ja, heel, heel veel, veel, veel getallen. Uh, ja. Echt bizarre getallen. Uh, ik bedoel. Ik, 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 je vertelde net over. Uh, um, um, Dan Tapiero. Die dat had over Azië. Ik dacht. Nog niet hersteld. Ja, van de plus token scam. Ja, <laughs> Want het was ja. vooral. Het waren vooral Aziaten. Aziatische landen waar dat plusstoken heel groot was. Maar um, dat betekent dus ook dat die 0,34 procent... want dat, dat, dat zeg je goed, dat is de uitkomst van dit jaar... dat dat misschien dus ook nog wel een onderschatting is. En dat zeggen ze er ook zelf bij, die 0,34 procent, dat is laag... Um, en wij denken dat, het, ik bedoel, dit is wat we weten, maar het zou dus kunnen zijn dat in, in de loop van dit jaar dat we erachter komen, de terugwerkende kracht, dat bepaalde dingen toch nog wel iets crimineels in zich hadden, dat het nog iets hoger wordt. En ze gebruiken dan 2020 als voorbeeld voor hoe dat gebruikt is. Dus, dat is, dus ik denk dat het goed is van voor onszelf allemaal, wij als community, want dit, dit getal gaan we misschien nog vaak gebruiken. Van um, um, Het is gedaald ten opzichte van vorig jaar. Het is 0,34% wat we nu weten en, de, en een kleine nuance kan dus zijn dat het eventueel nog wat stijgt.
1: Het is eigenlijk gewoon een pijlwaarde met de informatie en de kennis die je nu hebt. Ja, eigenlijk is de enige, het enige wat met dat getal kan, kan gebeuren is dat het oploopt. Want als er nieuwe informatie uh, vrijkomt, bijvoorbeeld uh, er worden identiteiten um, gematcht aan adressen wat voorheen niet kon, dan weten ze een, oh, dat is kennelijk toch iets wat voor criminele doeleinden was en dus gaat het percentage omhoog. Ja, precies. goede toevoeging. Um, we gaan door naar Coinmetrics. Die had het over uh, Ethereum en smart contracts. En uh, die stelden dat ze weer overuren aan het draaien zijn. En um, ja, er zijn dan opmerkingen over. Bijvoorbeeld, is DeFi misschien weer momentum aan het krijgen? Decentralized finance. Hè? We hebben vorig jaar gezien dat dat... Uh, ja, nou, iets meer dan kortstondig, dat daar echt wel heel veel leven in de brouwerij was. Uh, Coindesk Research, die uh, hint daar ook een beetje op dat het misschien weer te gebeuren staat. Ik weet het zelf niet. Uh, ik heb de afgelopen maanden niet bovenop dat wereldje gezeten.
0: Ik weet niet, jullie wel? Ik ben nadat ik mijn airdrop ben misgelopen, heb ik DeFi 5 er altijd opgegeven. Dat is natuurlijk
1: niet slim dan, hè? Nee, nee de volgende weer. Ja,
0: nou ja, goed, whatever. <laughs> ik denk dat Bert er meer zinnigs over kan zeggen. En dat gaat hij ook zeker doen nu, Bert. Dan komt hij, dan spreekbeer. Ik gooi hem. <laughs>
2: Naar je toe. Ja. De, 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 de roze microfoon. Ja, ja. ja. Um, de, 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 het is nog niet hot. Het is nog niet zo, zo hot als in um, juli, augustus, september. Toen gebeurde natuurlijk ontzettend veel. Heel veel projecten die tegelijkertijd met allerlei uh, dingen live gingen en, 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 en communities die um, met elkaar interacteerden. En een van de, ja, laten we zeggen drempels waarover gestruikeld werd toen, dat was de capaciteit van Ethereum. Het, het, het Ethereum-netwerk was gewoon overbelast. Je moest uh, 70, 80 dollar betalen voor een swap op Uniswap op dat soort momenten, om hem binnen een uurtje door te laten gaan. Nou, dat is wel heel extreem, maar dat soort dingen hebben we wel meegemaakt. Dat is nu niet meer, het is, dat is er een beetje uit. En Um, nou ja, dan was natuurlijk de opmerking van ja, dan moeten we wachten tot het Ethereum 2.0 er is. Ja, dat duurt natuurlijk wel een tijdje. Maar intussen zijn allerlei projecten zelf ook bezig met andere Layer 2 oplossingen. Um, Loopring is zo'n project die uh, um, Zero Knowledge um, uh, roll-ups hebben. Dus uh, een van de twee soorten roll-ups. En die zijn um, volgens mij op 1 januari. Volgens mij begin dit jaar zijn ze live gegaan daarmee. En dus een gedeelte van hun, uh, van hun transacties zit nu op, op laag 2. En daar hebben ze ook wat uh, rondom gedaan. Nou, dus dat, dat, dat experiment loopt nu. Optimism, dat is een uh, clubje die maken optimistic roll-ups... Dat is een andere vorm van roll-ups. En die hebben, uh, sinds september hebben ze gepilot met Synthetix. En die verwachten ook komende maanden um, uh, een groter live te gaan daarmee. Um, en Hermes is ook een optimistisch roll-up uh, technologieclubje schijnt... Die waar uh, deze week Tether mee is gaan uh, oh. werken. Dus, de, dus het versturen van Teters. <laughs> er zijn steeds, en, en, en er zijn meer uh, DeFi-projecten... die dus um, roll-up-achtige um, layer 2-technologie... aan het integreren zijn in hun producten... zodat een gedeelte van de interacties met zo'n product... op een tweede laag gaan. Nou, dat maakt het dus sneller, goedkoper... en het maakt ook dat de eerste laag ontlast wordt... zodat dat ook goedkoper en sneller ja. wordt. Dus um, ja, ik verwacht zelf eigenlijk dat um, pas als dit weer goed werkt, dus misschien wel uh, kwartaal twee of zo, dat dan DeFi ook echt weer ja. uh, tractie krijgt. Maar goed, dat is echt puur speculatie. Maar ik vond het wel leuk, ik vind, dit, 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 heeft, dit is zeg maar wel in, in, de, in de enorme, hoe, grote hoeveelheid aan berichten over al die DeFi-projecten, vond ik dit wel signaal.
0: Ja, en dat, de... dat, daar wil ik wel wat aan toevoegen, want dit is nou precies wat ik bedoel van wat ik dus nou weer, dat kan ik dus niet begrijpen. Dat uh, als je bijvoorbeeld heel erg geïnteresseerd bent in hoe Bitcoin technisch werkt en hoe Lightning technisch werkt, dat je dit dan niet interessant vindt. Dat je je niet over het feit heen kan zetten dat je het niet eens bent met de monetaire eigenschappen van Ethereum. Ik kan die best wel goed naast elkaar zien. Ik ben geen Ethereum holder. Ik zou het ook niet zomaar voor de lange termijn per se holden. Ik zie daar echt wel andere uh, uh, eigenschappen dan met Bitcoin. Ik zie dat niet als een store of value. Ik zie dat veel meer als een aandeel in het bedrijf Ethereum... of whatever hoe je dat zou willen noemen. Maar die proof of stake die ze gaan doen... en uh, die sharding, whatever chain die ze gaan maken... en in de, dat soort, dit, die, die, uh, die zero-knowledge proof-achtige setups... Privacy technisch is dat hartstikke interessant hoor. Zo'n zero knowledge proof achtige uh, manier van werken. En als dat technisch uiteindelijk werkt op Ethereum. Nou ja, dan kan dat waarschijnlijk ook wel op de een of andere manier in Bitcoin gebouwd worden of niet. Whatever gaan we dan wel weer zien. Maar technisch gezien, dit soort experimenten ja, vind, vind ik best wel, uh, best, best wel leuk om te volgen eigenlijk. En uh, ik zie niet hoe dat zou kunnen bestaan naast, naast een, een soort van Bitcoin. Bitcoin-achter, ja, Bitcoin-only approach dan niet. Maar ja, ik snap niet zo goed dat mensen zich zo hard hiervan afzetten. puur en alleen maar omdat ze, omdat ze Ethereum een shitcoin vinden of zo. Weet je, technisch vind ik dit best wel interessant om gewoon te volgen.
2: Ja, dat, dat, dat is het ook. Ik hoorde een keer een gesprek tussen uh, uh, Vitalik en um, een van de Bitcoin-core devs. En, die, uh, en die, die gast, die zei ook van: Ik vind het. Jullie, jullie halen bij Ethereum best een aantal kastanjes uit het vuur, die voor Bitcoin ook heel interessant zijn, waar wij bij Bitcoin nooit live mee zouden kunnen experimenteren, omdat het veel te risicovol is, krijg je er nooit door, maar er zitten best wel wat cryptografische dingen in die jullie nu bouwen en ontdekken, waarvan wij als Bitcoiners best wel geïnteresseerd zijn in wat er uitkomt en hoe dat werkt enzovoort. Dus die, die, ja. die uh, zeg maar op het niveau van de techneuten is de, is de interesse er ook best wel. Ik ja. weet ook dat het best wel wat Bitcoin core devers zijn die met interesse naar Zcash kijken. Hoe dat werkt voor de privacy zaken. Het is niet dat ze eraan gaan zitten bijdragen of publiek zeggen, joh dat is een goede munt of zo, maar de technische interesse, ja die werkt wel anders dan, dan het geschil op, hoge, op, op, ja, op zeg maar minder technische
0: ja, ik denk dat je het een beetje moet zien als, weet ik veel, een voetbalclub. Ik bedoel, je kan ook heel erg fan zijn van Ajax en, en, en Feyenoord een, een slechte club vinden met slecht beleid. En dat wil je niet. En de Kuip is lelijk. En Rotterdam is een klote stad. Ja, dat zou ik niet weten waarom je dat zou denken. Maar ja, het hypothetische geval dat je denkt dat het een lelijke, verrotte, uh, Duits aanvoelende stad is. Dat kan. Maar ja, weet je, als er dan een goed voetballertje bij Feyenoord rondloopt, kan je alsnog wel genieten van een paar acties. En zo zie ik dit ook een beetje, dat ik denk van ja, weet je, een beetje in de gaten houden.
1: Het enige wat ik me kan voorstellen, dat mensen, uh, waar mensen aanstoot aan hebben genomen, is de manier waarop ze voor funding hebben gezorgd. Ja,
0: die, die prima bedoel jij. <laughs> nee.
1: Bijvoorbeeld. Ja. En, en dat, dat ze daar bepaalde principes, uh, principiële bezwaren tegen hebben. Um, ja, of dat crimineel is geweest of iets dergelijks, I don't know uh, 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 maar goed wie ben ik om iemands principes te, te beoordelen nee, prima ver. Als, je, als je dat, dat ver, vindt uh, en je schrijft daarmee de rest van de cryptocurrency wereld af fine by me dat moet je zelf weten maar alle andere dingen daar zie ik eigenlijk het nut niet zo van in bitcoin is niet te vergelijken met de rest dus gaat ook niet vergelijken Het ja. is helemaal geen enkele zin en, en voor de rest is het een kwestie van, joh, wat, wat uh, wekt het wel of niet? Je interesse vind je hier iets van of niet? Um, heeft het voor jou waarde of niet? Uh, ja, en, en, en dan kun je daar gewoon over redeneren zonder elke keer maar weer te vergelijken met bitcoin. Dat is waar het misgaat elke keer. Ja. Oké, okay,
0: we gaan... Um, Pak hem gewoon op, Pete, want ik lul weer door je pff, kilometer heen.
1: We gaan uh, uh, even naar de BlackRock. <laughs> Welcome to the BlackRock. Ehm um, <laughs> Ja, we hebben volgens mij eerder, ik weet niet of het vorige week was, in ieder geval een paar weken geleden, wel wat gezegd over de CEO van BlackRock en ook over de CIO van BlackRock. Die deden toen bullish uitspraken over bitcoin. In 2017 zeiden ze volgens mij nog, daar willen we niks mee te maken hebben, maar het was helemaal omgeslagen. Nou, en nu dan, te midden van die uh, enorme keldering van de prijs, uh, komt juist uh, BlackRock naar buiten toe met het bericht dat ze zich toch wel willen blootstellen aan bitcoin in de vorm van uh, Bitcoin futures. Um, ik lees even voor. BlackRock, the world's largest asset manager with 7.8 trillion under management, appears to have granted at least two of its funds the ability to invest in Bitcoin futures. Um, volgens mij is de reden dat ze um, dat met futures doen, omdat het dan makkelijker is om het risico waar ze aan blootgesteld zijn, sneller te vergroten en te verkleinen... dan als ze er direct aan blootgesteld zouden zijn... dus door zelf bitcoin aan te kopen. Um, ik heb best wel wat tweets hierover gezien. Dit werd wel met uh, open armen ontvangen... maar ik moet eerlijk zeggen... Um, het redden het niet tegenover... Eh, want gedurende deze week... zagen we toch wel een omslag in het sentiment... Uh, online, veel, best wel veel fut. Verschillende soorten fut. En wat al, is fut
0: voor de nieuwkomers... Nou, fut is kut. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja, ja dat is inderdaad... Dat is het we het bij.
1: Dat is wat ja, het is. Je, 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 ben,
2: je ja. bent het liefste futloos. Echt ja. Maar. Nee, fut staat fut voor veer. Fut met peren, en... wordt er ook
1: vaak gezegd. Zit hij gewoon... Doe ik het eindelijk serieus... gaat hij <laughs> er gewoon nog slechter dan voor <laughs> Oké, okay, fear, uncertainty en doubt staat het voor. Um, ja, en, en uh, dat... Je, misschien is het van een goed teken, want dat bevestigt wel dat je een boelmarkt ziet. Vaak zie je in een in een markt uh, in een boelmarkt uh, krijg je veel aandacht. Ja, dus Bitcoin komt uh, uh, bij journalisten langs, zijn meer bedrijven die wat meegenomen, mensen enzovoort. En daarmee neemt ook uh, de negatieve aandacht toe in de vorm van kritiek of aanvallen, uh, maar ook in ongefundeerde uitspraken. En, Um, ja, die kunnen twijfel brengen in de markt. Uh, en volgens mij las ik dat uh, er zijn bedrijven die zeg maar, het sentiment meten en dat uitdrukken. En ik geloof dat we nu wel echt tegen de bovenkant van, uh, van de FUDmeter aan zaten. Want er zit een grote twijfel nu in de markt door dus allerlei soorten berichten die daar verantwoordelijk voor zijn. Uh, maar daar komen we straks nog even op. Um, dus dat nieuws van BlackRock, dat verdween daar een beetje in. Nou, Blockport die meldde dat Grayskill daar lak aan heeft. Die gaat gewoon door met kopen. Um, even. Oh ja. Ja, veel oh,
0: ook, ja. volgens mij. Voor mij drie keer wat er gemind wordt of zo.
1: Ja, dus hier le ik lees ik even voor: Grayskill adds a further uh, 7800 bitcoin worth 305 million over the past 24 hours. Um, nou, dat gaat wel lekker, dus. De afgelopen 30 dagen hebben ze ongeveer 65.000 bitcoin aan hun fonds toegevoegd. Ze lekker, stekker die jongens. Dollar. De lekker het stekken. Dus al die verkopers nu die vullen volgens mij de potjes van Blockbord. Um, dus die spinnen daar al je garen bij. Um, ik, ik zag ook dat Michael Saylor, ja die, die was wat minder aanwezig um, met, met, met kekke tweets. Maar ik denk dat dat komt omdat hij een nieuw beroep heeft gevonden. Ja. Want hij geeft tegenwoordig lezingen aan bedrijven... Nou, of als CEO's of van strategen daar... die misschien iets willen met Bitcoin. Hij nee, heeft er een hele... hij uh, heeft er ook alle resources bij gemaakt. Dat, dat staat dan op... Uh, nou ja, dat is niet een hele mooie link, Michael C. Daar moet je nog wat aan doen. Um, nee... Hele lelijk. Heeft, de pagina heet Bitcoin for Corporations. En daar staat uh, f, uh, bij... Uh, find out how you can harness the power of Bitcoin... To improve your products, grow your company... And create shareholder value. Dus hij, hij is zich nu een beetje aan het richten... Op de zakelijke marketing... In plaats van de retailers... Die nu toch allemaal achter hem aan lopen. Um, om te kijken of hij de bedrijven... In dezelfde rij kan krijgen, denk ik. Um, en in de tweeter die dat aankondigde zei die corporations adopted oil, electricity, automobiles en de internet. Bitcoin is next. Nou ja. Mooi uh, als dat die prijs weer omhoog kan laten gaan. Ik ben helemaal voor. <laughs> uh, ik zag ook dat de IMF met een oproep kwam. Die zei: spend as much as you can. Uh, dat is geloof ik de kop geweest uh, uh, die Reuters in een bericht heeft gegeven um, aan een... Nota of een, een statement die vanuit de IMF is gedaan. Um, ja, dat, dat haakt dan uh, weer mooi in op, uh, uh, op het sentiment dat we tot aan deze week eigenlijk alleen maar hoorden, was dat van de, de money printer. Um, daar ga ik me trouwens maar, binnenkort
0: eens even in verdiepen. Dat maar, vind ik nou in die money printer. Want um, ik zat er met mijn huisgenoot die vroeg me daar nou wel dingen over. En um, toen dacht ik van nou, ik weet wel ongeveer natuurlijk hoe het zit. Uh, maar ik vond het nou wel eens schijnig. want ik had al eerder gezegd dat ik ooit eens op de website van de ECB had gekeken. En als je daar opzoekt hoe werkt kwantitatieve verruiming, beginnen ze bij stap 1. De Europese Centrale Bank koopt obligaties van banken. Ja, dat is leuk, maar dat is eigenlijk stap 2. Ja, die printer die zit daar nog ergens voor. Ik bedoel, ik wil ook wel weten waarmee je dat dan koopt. Um, maar het grappige is, als je dus dat infographicje afgaat, daar komen ze op een gegeven moment, en dat vind ik wel... Daar doen ze dus een paar aannames of een paar assumpties... gebaseerd natuurlijk op het, uh, Keniaanse, uh, de Keniaanse <laughs> economie. <laughs> um, ja, nee, maar daar wordt dus gezegd op een gegeven moment... Nou, lenen wordt goedkoper, bla, 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 bla. Dus, en dan bij stap 4 zeggen ze... bedrijven en particulieren kunnen nu meer lenen... en minder uitgeven om hun schulden terug te betalen. Dus met lage rentes hebben ze het dan over. Dus mindere rentebetalingen. En dan stap 5, daarom wordt consumptie en investeringen gestimuleerd. Dus ik vind het wel grappig. En dan hier staat weer hogere consumptie... en meer investeringen ondersteunen... economische groei en werkgelegenheidscreatie. Dus dat is echt... Zeg maar dat past weer bij het IMF. Van ja, jongens, uitgeven, uitgeven, uitgeven en consumeren. En, en liefst, liefst gisteren nog dan, dan vandaag, eigenlijk, als het even kan. En dat is natuurlijk. Een, precies, een compleet andere kijk op. Um, op dat, ja, dat is een hele specifieke kijk op de wereld en de economie, zeg maar. En ik, ik vind het um, wel interessant om daar eens even wat verder op in te duiken. Dus dat ga ik eens doen binnenkort.
2: Dan. Um... Moet je wel goed blijven graven hoor. Want ook dat verhaal van de ECB. Wat ze zelf daar zeggen. Dat is eigenlijk nog niet hoe het echt werkt. Achter de schermen is het gewoon nog weer een stukje ingewikkelder. De plumbing zeg maar. Het loodgieterswerk van het financiële stelsel. Is gewoon wel ingewikkeld. En ja. het verschilt ook weer hoe dat in Amerika gaat en in Europa. Maar ik heb wel eens wat podcasts uh, erover gehoord. Waar iemand die daar echt gewoon zeg maar, vuistdiep in zit. Die echt expert is op dat gebied. Dat uitlegt. Ja, dat is, dat is moeilijk te volgen zelfs, gewoon hoe, hoe, dat, hoe dat precies gaat. En dan kom je er ook achter dat um, het, het, het feit dat zo'n centrale bank staatsobligaties opkoopt, dat dat niet per se het probleem is. En want dat, dat, dat is eigenlijk gewoon, dat, dat, dat wordt ergens van gekocht. Stel dat je een pensioenfonds hebt en die verkoopt staatsobligaties aan de centrale bank in het kader van QE. Ja. Dan, dan heeft het pensioenfonds eerst staatsobligaties en daarna heeft het cash. Dus het verhuilt eigenlijk de ene vorm van geld, want staatsobligaties die worden eigenlijk min of meer gezien als, als cash, hè, cash equivalent. Het verhuilt eigenlijk de ene vorm van geld voor de andere. Dus wat, bedoel, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Nou dus ja, dat de markt
0: verpest nou eigenlijk... is. De markt voor, ja, nee, is... uh, voor leningen, omdat er dus een partij klaar staat waarvan, de, waarvan private banken weten en pensioenfondsen die kopen alle troep die ik, die ik van de overheid koop. Normaal, ja. normaal is er natuurlijk, een pensioenfonds gaat niet zomaar staatsobligaties van Griekenland kopen, weet je. Dat, je bent wel gek als je het doet. Totdat er een centrale bank klaar staat waarvan je zeker weet dat ze het daarna weer van jou overkopen. Maar ja, goed, ik sla hem dus waarschijnlijk doen, wel weer wat te plat, maar...
2: Ja, dus, dus op een gegeven moment worden die staatsobligaties van Griekenland... krijgen een lage rente en worden dus ook minder aantrekkelijk. Ik bedoel, ik geloof ik, staatsobligaties van Portugal nu onder de 1% rente... zitten of misschien negatief. Terwijl die een staatsschuld van 150% hebben. Bedoel, dat is best wel bijzonder. Um, en, dus, en, en dat is logisch, want staatsobligaties bezitten... betekent dus dat ze meer waard worden. Dus er zit een hele dynamiek al omheen. Dus waarom zouden ze het dan verkopen? Als ze weten dat... Dat ze meer waard zullen worden, verkopen ze ze toch. Dus daar zit. Ja, het is, het, het, het is fijn als je daar eens induikt, maar wel echt diep duiken. Dan well, dat, als je uh, me er nooit
0: meer over hoort, dan, uh, dan weet je dat het uh, <laughs> ja, ja, verzoeken bent. Nee, in maar dan word je gewoon
2: weer gefopt, als word je gefopt door de mooie marketingpagina's van de ECB. Zal ik nee, meenemen.
0: maar ik vond juist die marketingpagina die triggerde mij juist, omdat ik daar dingen mis. Zeg maar, overal waar je leest, wat is de definitie van kwantitatieve verruiming, is dat er wel geld uh, geschept wordt. Uh, of ges uh, geschept, ja, geld geschept. En um, letterlijk geschept <laughs> uit het kantoor van Lagarde. Maar, um, nee, maar dat, 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 mis, dat mis ik hier. En er zijn nog wel meer dingen. Kijk, ik vond, ik, wat ik wel een interessante kijker op vond... Uh, ik weet niet meer waar ik dat uh, las, maar dat heb ik ook opgeslagen... Um, dat was na de Eerste Wereldoorlog of zo... of na de Tweede Wereldoorlog, ik weet niet meer precies... begon Amerika ook, die, uh, ook heel veel schulden te maken, schuldpapier uit te geven. Dat hebben ze daarna gewoon hergefinancierd met nieuw schuldenpapier. En als die inflatie maar onder jouw uh, groei van je eigen economie ligt... of andersom of whatever... Um, dan op een gegeven moment dan, dan valt eigenlijk die oude schuld gewoon weg... omdat het door de 10, 20, 30 jaar heen eigenlijk geen zak meer waard is. En inmiddels is jouw economie zo gegroeid dat je er weer... Goed voorstaat met alle uh, graadmeters die we hebben. Ja, en daar ben ik met je eens, Bert, joh. Dat, dat is ook hartstikke lastig. Maar ik dacht, misschien kan ik eens een infographic één stukje verder nemen. En eens even uitzoeken. van oké, okay, maar is er nou nog wat meer over te vinden? Of zo? Of kunnen we daar nog wat mee? En, en, is het echt een money printer? Of, of is dat toch wat genuanceerder? Nou ja, sowieso dat laatste, maar. Ja, goed, weet je, we lezen toch wel dat er, zes, dat er honderden miljarden bij komen elke keer aan steunpakketten. Dus het moet ergens vandaan komen en dat moet ook ergens heen gaan. Dus nou, ik dacht misschien, misschien een klein diepdijfje inderdaad in het, in, het, in, het, in het pierenbadje. Ga verder, Pete.
1: <laughs> moet je wel oppassen dat je je nek niet breekt. Ja, um, ja ik, ik kwam ook um, uh, Guggenheim tegen, die kennen we nog wel als fonds. Uh, die investeerden in Bitcoin, dat was toch groot nieuws. Uh, ik geloof dat ze toen een, een grote uh, prijsverwachtingen hadden. Um, en die Scott Miner die komt er toch een beetje van terug nu. Die uh, zegt eigenlijk: ben Ik niet meer zo heel bullish. Ik denk dat we nu eerst helemaal gaan retrace naar 20.000 dollar, nou weer terug. Uh, uh, en dat um, uh, die 42.000 van, uh, van dit jaar het, ook het hoogste punt is voor dit jaar. Dus, dus die, uh, die. ja... Als hij mee had gedaan met onze voorspellingen... dan zat hij aan de lage kant. Zo zeg. <laughs> hij is tien keer minder bullish dan Bart. <laughs> uh, ja, en ik zie dat iemand... Ik zie jullie in de show... dat iemand ook nog even in de Bijbel heeft zitten neuzen. neus. Wie nee, ik... was dat? Dat zou je niet verwachten
0: tussen jullie twee, maar ik was het. <laughs> nee, ja, ik vond het grappig. En ik zie dat Bert ook nog, of uh, ja, ik denk dat Bert dat was een uh, linkje van het Nederlands Dagblad heeft erbij ge heeft gepost. En ik, ik zie daar wat heel leuks in de titel staan. Uh, kijk, weet je, de echte hardcore bitcoiners zijn toch weer van, ja, tegen de big blocks. En ik vind dat het Nederlands Dagblad dat gewoon leuk verwerkt heeft. Die zeggen gewoon in de titel Bitcoin Blokje ze, <laughs> Bitcoin blokje 666.666 ja. blijkt ineens een bijbeltekst te bevatten. En ze zeggen ook, hè, een introductie: zeggen ze alle transacties worden digitaal verwerkt in een zogenoemde blockchain. Een lange reeks van blokjes. ...informatie die dus, niet meer gewijzigd wordt. worden. Om te voorkomen worden.
2: dat je, dat je denkt dat het BSV is.
0: Precies, ik vind het wel mooi. Ik ga, ik ga ook over blokjes praten.
2: Bij BSV hadden ze ook gewoon de hele Bijbel erin gezet. Hè? Als dat, uh... Ja, <laughs>
0: erin. maar een Bitcoin-blokje... ...dat maakt het toch opeens een stuk minder... Uh, ...Cyber ja, Hornet-achtig, toch? Ja, precies. Ja. Heel schattig,
1: inderdaad. Maar ik vind het wel mooi dat de ND'ers gewoon small zijn
0: de Ja, precies. Ja, ja, ja. Nederlands, ja. Maar ik vind Bitcoin-blokje, ja. Ik
1: zag het in de Telegraaf
2: dat het nu ook stond. Dus het is normaal ontdekt.
0: Ja, ja klopt. Het is natuurlijk ook een geinig dingetje. Het is een beetje hetzelfde als wat we bij het Genesis-blok zagen. Hè. Banks on the brink of bailout was dat, geloof ik. Of iets in die richting. En wat er nu in staat... En nou, Ik heb hem er niet voor niks ingezet. gezet. Want ik vond het leuk om dit stukje mee af te sluiten. Omdat het ook een beetje mijn voornemen was eigenlijk. Wat ik een paar weken terug had aangegeven. Ook in de live show. Um, do not uh, be overcome by evil, but overcome evil with good. En um, was ik het wel mee eens joh? Dat vind ik wel vet. Vind ik wel, dat dat vind een, ik wel een goede een instelling. goede levenshouding toch? Ja, het is niet altijd even makkelijk. En nee, doe denk, zeker niet. Ik denk ook zeker dat je, dat je good kan zijn en nog steeds kritisch... Uh, slash uh, enigszins argwanend of whatever... Um, maar ik kan me er wel in vinden, joh. Ik denk ook van, uh, we blijven soms met z'n allen een beetje te lang hangen in het donkere, duistere uh, echo-chambertje van onszelf. Waar elke instantie uh, met enige vorm van macht per definitie onderdeel is van een great, groter, corrupter netwerk of zo. Die ons allemaal naar de kloten willen helpen. Nou, nee, laten we dat gewoon eens anders denken. En. Ik heb ook zoiets van, ja jongens, als we overal op Twitter met z'n allen tegen iedereen die een beetje anders is dan onszelf zeggen, have fun staying poor. ja dan moet je ook niet gek opkijken als mensen een beetje toxic terug doen of zo, weet je. Dus ik, ik, nou, ik zag dit en ik denk, leuk haakje om eventjes uh, dat nogmaals, uh, uh, ja, nogmaals erin te, te gooien hey, en, en
1: wist je dat hier die, uh, die Bijbelse referentie niet stopt? Nee, dat die, weet uh... jij.
0: Daarom heb ik hem erin gezet. ingezet.
1: Die, die transactie, die, um, uh, die, die tekst bevatten, um, die is gestuurd naar twee adressen. En ja. de alfenumerieke waarden van die adressen, die bevatten de woorden God en Bible. <laughs> dus iemand heeft daar echt zijn best gedaan.
0: Ja, ja. Ja, geinig.
1: <laughs> Wel geinig, ja. Hey, en ik heb ook even de US Debt klok geopend. Ik zie daar heel veel getalletjes in Ja, sick is die, hè? Ja, dat is echt, ik, ik ken deze inderdaad. Maar elke keer als je hem opent, denk ik weer van... Ho, nou schoen, ja, ik dacht
0: voor de... Ja, nou ja, ik, ik weet ook niet overal waar je naar kijkt. Maar voor de mensen die dat uh, geinig vinden, ik, ik zie... Ik, dat is één zo'n gozer op Twitter die ik volg. Een een of andere hacker of zo. Die ook nog wel regelmatig over cryptocurrencies uh, 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 praat. Of bitcoin eigenlijk vooral. De um, US debt, dap, dept. <laughs> gewoon, uh, wat is het, schuldklok. De US debt, debt, debt. US dead clock, whatever. <laughs> um, ja, dat is een soort ja, soort van uh, uh, hoe noem je dat? Uh, dashboard. Nou ja, goed. Als je dit als dashboard aan zou leveren, als als softwarebedrijf, word je doodgeslagen door je opdrachtgever. Maar alles gebeurt erop. Maar wat je wat ik grappig vind, wat je hier een beetje kan zien, is wat wat het wat het uh, wat de schuld is van Amerika. En um, je kan het bijvoorbeeld ook zien. Kijk, wat natuurlijk het hele ding van bitcoin is... een beetje van, van uh, libertariërs of whatever... een beetje die, die richting op. Is dat eigenlijk natuurlijk... wat overheden nu doen waar we het over hebben... die geldcreatie, dat is eigenlijk niet de manier... hoe je uh, geld uh, uh, bij elkaar sprokkelt... om je overheidsbeleid uit te voeren. Eigenlijk zijn er maar twee knoppen waar je aan kan draaien. Namelijk be je belasting. Hoeveel belasting je vraagt van, van de mensen in, in jouw landje... En um, uh, de schulden die je uitgeeft, dus lenen. Je kan geld lenen of je kan meer je, je bevolking hoger belasten. Dat zijn eigenlijk de twee dingen. Maar goed, wat je vaak ziet is dat er voor de makkelijke derde weg gekozen wordt... van extra geld maken, geld printen. En uh, hier kan je dus mooi zien waar dat een beetje toe leidt. Dus we hebben hier nu uh, per, per belastingbetaler in Amerika... is er voor dik twee ton dollars uh, schuld eigenlijk. En ze verdienen per belastingbetaler... Nee, dat zeg ik fout... Um, Per belastingbetaler verdienen ze 10.000 euro. En per, uh, uh, sorry. per inwoner van Amerika verdienen ze 10.000 dollar. En per inwoner hebben ze 84.000 uh, dollar schuld. Dus dat, daar zie je hoe krom dat een beetje begint te lopen. En dat is waar de, de nou. en zo het altijd over hebben. Van hoe lang kan dit nog goed gaan.
1: Maar wat, wat helemaal pijnlijk is van dit dashboard. Nou, niet alleen de kleuren. <lacht> um, maar je ziet overal cijfertjes bewegen. Klokjes die oplopen. Behalve op de plek waar je het liefst ziet dat ze oplopen. Bijvoorbeeld bij het mediane inkomen ja. van mensen. Of het aantal miljonairs. Nou goed, dat is dan niet zo heel belangrijk. Save savings uh, per family zie ik hier behoorlijk stilstaan. Dus de, de getallen die iets zeggen over het leven van mensen, zijn allemaal stil. <laughs> en de rest loopt op. En dan vooral bij de schulden. Ja, misschien is, is dit een soort van. Uh, uh, Alternatieve weergave van het cantillon effect. Maar dat zal heel, heel ver gezocht zijn. Hey, leuk joh, ik zou er lekker naar kijken. Uh, dit, dit is hartstikke mooi om op de achtergrond te hebben. Als je. Ik zou hem naast je, je BitMax-grafieken zetten. Dan, als je dan nog geen epileptische aanval hebt gekregen. Dan ben je immuun. En dit
0: werkt ook goed. Als je bijvoorbeeld. Inderdaad, mij wil volgen en lekker positief wil blijven. Dan moet je deze ook even opzetten. Dit is echt. Uh, dit houdt je zo weer uit die. uit die negatieve sferen. Nee, maar het is um, ja, schijnig om te kijken. Er schijnt er ook eentje van Europa te zijn. Die werd in de chat ook geplaatst vandaag. Oh, ja, okay. ja, ja, ja. We moeten nog iets over banken en bitcoin zeggen, jongens.
1: Um, ja, ja, klopt, ja. Het is al een tijdje geleden dat, die, dat de OCC iets heeft gezegd over banken in de VS. Hè? En de OCC staat voor uh, The Office of the Controller of the Currency. Uh, en dat is een um, agentschap van de Amerikaanse ministerie van Financiën. Um, hoort in het rijtje thuis bij de FED, CFTC's, SEC en dat soort toko's. En, en van al dat soort instanties is de OCC de oudste. De oudste toezichthouder van de VS. Um, en hun bericht is een paar weken geleden geweest... Um, dat banken mogen deelnemen aan financiële netwerken... Uh, ...waarvan de infrastructuur al dan niet gebaseerd is op een blockchain. Bijvoorbeeld een stablecoin of bitcoin. Um, en eigenlijk stellen ze dat type infrastructuur gelijk aan Swift... ...en aan Fedwire en aan weet ik veel wat voor systemen er nog meer zijn... Um, ...waarop um, uh, transacties worden gesetteld en afgehandeld. Um, toen dat kan, exploderen, dat bericht best wel op sociale media... Um, dat werd toen als een van de meest bullish gebeurtenissen ooit uh, neergezet. Nou, en ik vroeg me wel af van, Joh, is, dat, uh, is dat terecht? Is, is, hoe wegen we dat nou eigenlijk? Ah, ik heb er zelf even over nagedacht. <coughs> um, ik weet ook dat, de, dat die OCC zich al eerder uh, positief uitgelaten heeft over de cryptomarkt. Ze melden in juli, was dat juli 2020 dus, um, dat banken cryptovaluta mogen bewaren. Um, en ook dat de deur op een kier staat om diensten om cryptovaluta heen te, or te organiseren en lanceren. Um, ze zeiden toen letterlijk als bewaardienst mag je verder gaan dan enkel passief de keys bewaren. Nou, ik heb wat positieve dingen op een rijtje gezet. Dus wat positief is, denk ik dat banken dus cryptovaluta mogen bewaren mm. en diensten daaromheen mogen lanceren. Ze mogen deelnemen aan publieke blockchains. Ze mogen van stablecoins gebruik maken en ook van andere cryptovaluta. Um, er is kennelijk in de VS ook niet... Een, een, een volledig in, de in de volledige breedte georganiseerde... frontale aanval cryptovaluta aan de hand. Dus dat kan je wegstrepen. Um, er zijn ook blijkbaar meerdere banken... die je vragen over hebben gesteld. Want die brief die de OCC heeft gepubliceerd... is een antwoord um, op vragen erover... vanuit de banksector. Um, banken mogen ook stablecoins gaan uitgeven... ...wisselen naar fiat-valuta, transacties valideren, opslaan enzovoorts. Um, en blijkbaar zijn er ook mensen bij de overheid van de VS vertrokken ...die wel echt iets weten van crypto-valuta. In ieder geval aantonen dat ze iets van onderliggende technologie snappen. Dus een soort van de zijn opgroen voor banken. Dat stonden ze al wel nu nog wat explicieter. Um, dus ja, het meest bullish toen, nou, dat weet ik niet... ...maar op zich wel positief. Ik ben wel benieuwd hoe, hoe jullie er naar kijken...
0: Je ja, bleef het afvallig stil. Zal ik zeggen, ik heb, ik wil, ik ben wel benieuwd wat Bert, Bert heeft hier denk ik wel, of in ieder geval, die heeft toen ooit eens gezegd dat hij hier wel het nuttigste over te zeggen heeft. Ik, voor mij triggerde het meer om eens te gaan kijken van wat Swift nou ook alweer precies deed, zeg maar. Dus van oké, okay, ze mogen het gebruiken voor settlement en clearing en zo. Maar dat is ook het meest geschrift complexe proces dat er bestaat op de wereld. Naast, naast het brein van een vrouw. <lacht> um, <laughs> <hè>? um, nee, 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 natuurlijk niet. Maar um, nee, maar dat is, wel, dat is wel een beetje hoe het. Uh, waarvan ik dacht, hoe zit dat überhaupt even ook alweer of zo? Zodat ik het kan vergelijken met. Uh, uh, met Bitcoin of zo. En ik denk dat ik voor die vraag... Hè, waar de, die, die, die donatie heb ik straks ook nog wel een antwoordje. De redding voor commerciële banken ging dit over. Dus ik laat eerst nog even Bert hierop uh, op reageren.
2: Nou ja, op het punt van wat er nu door die OCC gecommuniceerd is... Zelf kan ik niet goed inschatten wat de, de, de echte betekenis is. Dus wat, wat, er nu, uh, wat er nu anders is nu dit er ligt. Um, ik heb, het is natuurlijk wel door ongeveer elke... Show, elke uh, zeg maar uitgeverij, Bitcoin-uitgeverij besproken. En um, daaruit maak ik ook op dat eigenlijk niemand het precies weet. Want er komen allerlei verschillende interpretaties komen eruit. En, en veel gehoorde vind ik dat, dat mensen zeggen: van nou ja, ze zeggen iets wat al lang zo was. Dus het betekent eigenlijk weinig. Ik bedoel, Jack Manners zegt dat bijvoorbeeld ook. Van ja, het is leuk dat ze het zeggen, maar we hadden net zo goed gelanceerd. Want uh, ja. In principe is het, verder niks, niks anders. Andere mensen zeggen: ja, dit gaat helemaal niet over Bitcoin of over Tether of over DAI. Dit gaat over dat banken hun eigen stablecoins kunnen gaan uitgeven. Um, nog weer andere mensen die zeggen: van um, ja, dit doen ze omdat ze denken: ah, Bitcoin, cookie, 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 schattig muntje, dat kan wel, kan mij het schelen, weet je zo. En dus, wat zullen ze ons onderschatten? Ja, dus dat vind ik ook nog wel een aardige. Maar, ja, dus ik, dat, dat, dat weet ik niet. Maar ik was erover aan het nadenken. Tenminste, toen dit een toen dit week of drie geleden... want volgens mij had ik het toen ook over met Peter in de auto... toen we naar um, Rotterdam reden voor de live show Dus het is al um, die, de, de, drie weken drie, geleden. Ja, ja. Um, toen we het erover en toen dacht ik van ja... Um, Bitcoin... Ja, dat was, mijn, dat was mijn hypothese. En daar ging die, die uh, um, donatie ook over... Bitcoin zou wel eens de redding kunnen zijn voor commerciële banken. De commerciële banken hebben het niet makkelijk. En denk even aan de, 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 zeg maar de, de dinosauriërs onder de commerciële banken. He, dus de, de Rabobanken, de ING's en de ABN's. Daar werken dus mensen die dan serieus met... Um, in een nieuwsbrief komen met een stukje over bitcoin, dat ze zeggen ja, maar het is een tulpenmanie. Nu nog steeds. Echt serieus. En die, die mensen krijgen waarschijnlijk uitstekend betaald. Hè? Tonnen per jaar, weet je wel. Dus dat, dat, die bedoel ik. Die categorie commerciële banken. Die hebben het zwaar. Ik bedoel... Ze worden helemaal uitgehold door de fintechs... die dezelfde soort diensten aanbieden... maar dan hip en snel en met wel een goede app... en goedkope en weet ik wat allemaal... en zonder uh, dit en dat. Ze, 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 de, de, de centrale banken zitten erachteraan. De centrale banken die zeggen... die gaan digitaal centrale bankgeld uitgeven. En die zeggen van ja, weet je cash loopt een beetje terug. Um, en vroeger had je cash... Contant geld had je en je had giraal geld en, uh, bij, de, bij de commerciële banken. En dat hield elkaar nog wel een beetje in evenwicht. Maar ja, als het contante geld wegvalt, dan ligt er te veel, hangt er te veel af van die commerciële banken. En de centrale banken die weten natuurlijk ook wel dat, centra dat, dat commerciële bankgeld dat dat eigenlijk geen geld is, maar schuld. He, dat, is, dat is schuld van de bank aan jou en jij hebt een vordering op de bank. En nou, dat is best wel, een, best wel fragiel als dat, als dat omvalt of als, daar, als dat systeem hapert, ja, dan, dan, dan um, wat dan? En, en, dus dat is de ene kant het risico. De andere kant is dat, dat, die, dat die commerciële banken gewoon wel veel macht krijgen. Want eigenlijk. Alles in een land wat er met geld te maken heeft... ligt ineens bij die commerciële banken. Als je geen contant geld meer hebt. Ik bedoel, mind you, 2020 was, werd twee derde van de, pin, van de transacties gepint. Dus digitaal betaald. En een derde contant. En tien jaar geleden, 2010, was dat nog andersom werd twee derde van de transacties werd, was contant geld. En een derde werd gepint. Dus dat is een heel korte tijd is dat aan het verschuiven. Nou, met corona is het natuurlijk alleen maar sneller gegaan. Ik weet nog niet wat de cijfers nu gaan zijn. In, in de, de Nederlandse betaalvereniging zal er wel weer een rapportje over uitbrengen binnenkort. Maar ik, ik denk dat het alleen maar meer is geworden. Dat, dat er zeg maar minder mensen nog, nog met contant geld lopen, uh, uh, betalen. Nou ja, en lopen, want ik geloof dat Rotterdam was toch, Bart, dat je, dat je met meer dan 2000 euro was je automatisch een drugsdealer. Ja,
0: want we hadden hier een redelijk losgeslagen VVD'er in de stad inderdaad, ja, ja. maar die nee, zit nu op dat een dat eilandje de... in de Maas, dus daar hebben we geen last ja. van.
2: Ja. Oh ja, ja. maar dat, dat zijn dat zijn wel de bewegingen. En is die centrale banken die zeggen wij gaan digitaal centrale bankgeld maken, dat is een digitale versie van contant geld. Dus het heeft eigenlijk, het lijkt meer op contant geld dan op Um, het, het rekeningsaldo bij de bank die je hebt in de eigenschappen. Namelijk dat het niet um, dat, dat het niet, dat het, niet of, het leeft niet in een database van de Rabobank. Zeg maar. He, dus het is ook niet afhankelijk van de Rabobank. Er hoeft ook geen depositogarantiestelsel te zijn, want dat geld dat is gewoon. Net zoals dat een tientje gewoon is. En um, nou ja, dat, dat, dat willen centrale banken heel graag gaan maken. Ze zijn allemaal mee bezig. Uh, de ECB heeft af en toe artikeltje, af en toe toespraakje van uh, uh, Lagarde, en dan gaan ze er wel wat over zeggen. En er zijn ze aan het onderzoeken... zijn aan het bouwen, zijn het experimenteren. Gaat komen. China misschien wel als eerste. En want die roepen geloof ik al... een tijdje dat het begint dit jaar zou komen. Ik weet niet hoe het, er, hoe het ermee voorstaat, maar... <tossimus> <tossimus> dat komt. Dus, dus gaat er gaat heel veel meer macht naar de centrale banken toe. En in sommige landen ook meer macht naar de overheid dat is een beetje onderdeel van dat MMT... Hè, van de Modern Monetary Theory... en van het printer verhaal dat, ze, dat, dat overheden heel graag dat geld... op specifieke plekken in de economie willen laten komen. Hè, dus bij de burger, bij de MKB'er. En dat, dat lukt nu niet goed, dat komt daar niet. Hè. En dat, kan, dat zou je wel eventueel kunnen doen... met digitaal centrale bankgeld. Dan kun je het gewoon in ieder wallet stoppen. En, en, en als dat meer tractie zou krijgen. In, nou dat kan alleen maar natuurlijk in landen die monetair soeverein zijn. Dus niet in Nederland. Maar wel bijvoorbeeld in Canada en Amerika en Japan en Australië Zeeland, en Nieuw-Zeeland ja, en Noorwegen. Er zijn natuurlijk een heleboel landen in de wereld die zijn wel monetair soeverein. En die zouden dat kunnen gaan doen. In Europa zit je natuurlijk met het hele ingewikkelde verhaal. Dat de ECB en de Nederlandse regering dat het natuurlijk op twee verschillende niveaus leeft. Dus er komt meer
0: Oei, Bert, 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 Je hebt jezelf op mute geklikt. Of Peter heeft jou op mute
2: geklikt. Ja, er komt, er komt meer macht bij de centrale banken. Um, en dus minder bij de commerciële. De commerciële banken die worden van verschillende kanten belaagd, zou je kunnen zeggen. Ja, wat kunnen ze nog? Nou, misschien komt er wel een punt dat ze zeggen... Ja, dat bitcoin... Dat is wel een hele interessante categorie. Oh ja, wat er ook nog bij kwam, ik las een artikel in het FD van iemand van de Rabobank toevallig weer, de Rabobank, die had het over uh, beleggen. en Zij zei, er zijn te veel mensen in Nederland die sparen en te weinig mensen die beleggen. En dat is een probleem voor banken, want banken verdienen veel meer op beleggen en spaargeld kost alleen maar geld. Dus wij gaan allemaal sessies houden en seminars dat we mensen gaan laten zien. Zo werkt beleggen. En beleggen is goed. gooien. allemaal liedjes erbij en vlaggen en beleggen. Je moet allemaal beleggen. Dus dat las dat, 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 dat artikel. En ik denk, ja, die bank hebben dus moeite met hun business model, met geld verdienen. Met die stomme Nederlanders die allemaal proberen te sparen. Natuurlijk moeten ze sparen, want ze, moeten, ze willen dat huis kopen en niet een pot pindakaas. En dat lukt allemaal niet, daar hebben we het over gehad. Dus ze hebben moeite met die consumenten die, die niet willen beleggen. Ze hebben met, met hun business model. Die centrale banken zitten achter ze aan, die fintech bedrijfjes die knabbelen eraan. Wat kunnen ze nog? En misschien is bitcoin wel voor hun een fantastische manier om nog geld te gaan verdienen. Want ja, weet je, uiteindelijk... Ik bedoel, Paypal doet het in Amerika. Waarom zou de Rabobank het niet in Nederland gaan doen? Daar kun je tenminste nog een beetje geld... Uh, mee, voor vragen, voor alle diensten daaromheen. Ik weet het niet, maar... Ja, ik, maar weet, weet, wat het dacht, is, weet uh, je wat
0: het ook is, denk ik Bert? Ik ben het helemaal met je eens, namelijk. Nou, een goed verhaal. Um, maar ik denk ook gewoon... <lacht> kijk, in Nederland, de DNB zit er gewoon... reet strak op. Dus je bent als, als, als private bank... nu ook wel gek als je dan een beetje... lofzang gaat houden over bitcoin en whatever... Uiteindelijk is een private bank gewoon een private bank. Het is gewoon een commercieel bedrijf. Dus op het moment dat het mag en er is geld te verdienen en het is geen super sketchy bullshit, wat het niet is, wordt er gewoon een bitcoin wallet aangeboden. Daar is niks sketchies aan. Er is niet sketchy om naast een bankrekening een bitcoin wallet aan te bieden aan jouw klant en een custodiefunctie functie aan te bieden. Maar het is op dit moment de DNB die daar gewoon nog behoorlijk... Uh, nou, dat zien we ook aan hoe de, de, de sanctiewet en zo geïnterpreteerd worden. Nou, daar is dit een ander uiteinde van. Die staan er behoorlijk strikt in. En die hebben niet echt een pro-bitcoin-slash-cryptocurrency-beleid. Uh, dus ja, dan, dan snap ik wel dat een, dat, een, dat een Rabobank of een ING of een Rabo... of noem een van die andere banken... dat die niet op de stijgers gaan staan en daar tegenin gaan roepen. Ik bedoel, nee, met, nee. Met, met alle regulatie die er, niet, die er nu is... Um, ga je niet je, 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 je centrale bank die toezicht houdt op jou tegen de haren instrijken. Dat is hetzelfde als dat je weet dat je vader en moeder... een hekel aan voetballen hebben... en dan de hele tijd voetbalverhalen gaat vertellen... op de verjaardag, weet je wel. Dat is gewoon dom.
2: Nee, kijk. Ik, ik, ik denk ook niet dat dit iets is... Ten eerste, ik denk niet dat dit iets is van dit jaar. Uh, dus, nee, maar het, dus is, geen, het is, is geen
0: kritiek is. op jouw verhaal... want ik ben het helemaal met je eens. Maar mijn punt is meer... op het moment dat bitcoin nog een klein beetje doorgroeit... en uh, de, de, de centrale banken... in dit geval in Nederland, de DNB... schaalt een klein beetje zijn mening... Bij en zegt op een gegeven moment, nou onder deze voorwaarden dit en dit en dit mag je gewoon een wallet aan gaan bieden. Dan zijn al die negatieve verhalen van al die uh, uh, bedrijfsfunctionarissen en managers binnen al die grootbanken gewoon weg. En is er binnen no-time staat er gewoon een bitcoin wallet op, op klanten te wachten. Dat is meer mijn punt. Die banken die gaan daar gewoon 100% mee overstag. Dat zei ik ook tegen die live show. Ik zie dat wel gebeuren. Als, als bitcoin groot genoeg wordt. Als er genoeg vraag is. En als op een gegeven moment de regelgever en toezichthouder zegt van het mag. Ja. Geef het twee weken. Geef Denk het een maand. Dan is het er.
2: Kijk de reden dat ik dit koppelde aan het OCC ding. Is dat... Kijk, ik zie in Nederland, ik zie, ik zie wel gebeuren dat Nederland het allerlaatste land ter wereld is waar dit gebeurt. Want de Nederlandse Bank, en kijk, ik bedoel, ook, kijk ook naar Rutte en de jongen, um, de hele sfeer in de Nederlandse regering en de Nederlandse Bank en het ministerie van Financiën is dat ze hun burgers vooral zien als fraudeurs en scammers en boeven die je in de gaten moet houden waar je, uh, waar je een toeslagen affaire mee moet beginnen. Ja. Dat is gewoon, de Nederlandse is extreem conservatief. Ze dus zullen hier liefst de hele economie slopen dan dat ze wat innovatie toestaan. Maar andere landen, bedoel, kijk naar wat er nu in Amerika gebeurt. Er zijn allerlei uh, cryptobedrijven, die zijn banklicentie aan het aanvragen. Banken die zijn uh, Paypal is bitcoin uh, wallets aan het aanbieden. En, uh, nou, nu die OCC weet je, banken die zijn er gewoon in geïnteresseerd want zo'n OCC-uitspraak komt voort uit banken die vragen aan de OCC, doe hier dus een uitspraak over dus het komt ergens vandaan dus ik zie daar wel gebeuren... dat, dat banken zeggen van... Nou ja... De, um, straks... straks um, kijk, kijk, die banken die hebben macht gekregen... van de centrale bank om geld te creëren. Ja, hè? Ja. Want de, de commerciële banken die creëren veel geld. Hè? Dus jij ja, ja, wil een huis kopen... en dan wordt er gewoon tik, 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 tik... en dan drie, er is ineens drie ton ontstaat daar in de computer. Fractioneel bankier. En... Dat, die macht die krijgen ze van de centrale bank. Dit mogen ze. En in ruil daarvoor moeten ze heel, aan heel streng toezicht uh, voldoen. Kijk, als die verhouding tussen die centrale bank... en die commerciële bank wat verandert... omdat die centrale bank veel macht naar zich toe trekt en ook geld gaat creëren... namelijk digitaal centrale bankgeld... dan zou het wel eens kunnen zijn... dat die, die commerciële banken die, zoals je terecht zegt... inderdaad gewoon bedrijven zijn... dat die zeggen van nou... we gaan dus een paar leuke businessmodelletjes na en, en dus die experimenten in Amerika met crypto... die zie ik vooral als mogelijk, hè, misschien, het is een hypothese... maar als een soort van verkenning... Hè, van, nou ja, misschien zit daar gewoon wel geld te verdienen.
0: Nee, maar dat is... In, dat maar, is
1: in Nederland ja. zal het heel lang duren. Ja, maar ik zeg niet, benieuwd, ja. hoe, ben nog wel benieuwd hoe je hier tegen kijkt dan uh, waarom je dit ziet als de redding van commerciële banken... in plaats van gewoon een extra um, inkomstenbron voor commerciële banken. Want uh, de, het is toch niet zo dat uh, de verwachting is dat... Het gros van de producten van, uh, de, waar commerciële banken nu geld aan verdienen gaat verdwijnen. Nou, dat, want, is, dat is al aan het gebeuren al tig jaar. Dat elke keer er inkomstenbronnen opdrogen. Ja, is dat zo? Kijk, bedoel, neem een rabo. Ik, ik weet niet precies hoe, uh, hoe, hoe het inkomsten verdeeld zijn. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat, dat private banking en um, hypotheken en verzekeringsproducten... En niet per se gaan verdwijnen, omdat er CBDC's bij komen.
0: Nee, maar wat Bert nee, zegt dat is dat je wel een adjen en een molly hebt, die bijvoorbeeld die hele payment, uh, dat hele paymentstuk van die banken uitgevreten hebben. En zo heb je ook uh, uh, van die fintech verzekeraars, fintech pensioenaanbieders, fintech zus, fintech zo. -so, en die richten ze op één punt, zijn super lean en concurreren ze er gewoon uit op fees. Uh, en Precies, dat is ja, wel ja, interessant. En,
2: en wetgeving wordt strakker, hè? dus je mag niet meer zomaar al die, uh, weet je als, je, als je verzekeringen verkocht, vroeger mocht je gewoon dat bedrag wat je dan kreeg, gewoon, eh, als tussen Persoon. Ik geloof Rauwbank die doet Interpolis dingen. Dat mocht ze dan in zak steken. Dat moet nu allemaal, ook bij hypotheken moet het allemaal in, in rekening worden gebracht. Dus consumenten ja. die zien ook meer. Dus er zijn van zoveel kanten. Ook um, uh, vroeger verdienen ze geld met het wisselen. Van wisselkoersen. Weet je, dat wordt ook allemaal gewoon uitgeconcureerd. Uh, dus er zijn ontzettend veel... ...diensten
1: die steeds dunnere marges krijgen. Eigenlijk is je stelling van de mee, een groot deel van wat ze nu als producten aanbieden... ...waar ze geld aan verdienen, dat worden commodities. Dat worden dingen die door veel verschillende partijen uh, gedaan kunnen worden. Het aanbod wordt vergroot, de prijzen gaan omlaag uh, enzovoorts. En, en wat blijft er dan over? Nou...
2: Ja, ja de
1: waarde van banken wordt steeds ietsjes kleiner. En, en als dan ook
2: nog eens um, de centrale bank zelf... een stukje van die geldschepping uh, over gaat nemen... Nou ja, weet ja, mm,
0: ja, Terug gaat pakken is... eigenlijk, dat is natuurlijk een beetje het ding. Daarom, vind, daarom zijn die centrale banken weer bezig. Die hebben het idee van, ho, wacht even... Dat, dat is ons taakje wat jij nu uh, aan het uitvoeren bent... En, maar goed, ja, ik denk... Kijk, weet je wat het is? Ik denk dat het ook nog wel een leuk punt is om eventjes... Um, dat wilde ik wel even aanstippen. Want kijk, ik denk dat, dat, er in de, dat het sowieso goed is. Want dat kwam in de discussie die, die Bert en ik net heel even kort hadden. Waar we eigenlijk denk ik grotendeels hetzelfde zeggen. Um, maar het is, het is belangrijk om te zien dat mensen hebben het vaak over bitcoiners zijn tegen banken. En dan heb ik altijd zoiets van, ja maar wacht even, je hebt dus wat we net zeggen... je hebt dus een groepje commerciële banken, of een hele grote groep eigenlijk... en je hebt centrale banken. En dat is eigenlijk alsof je, ja, dat is alsof je een appel met een peer aan het vergelijken bent, letterlijk. Want er zit eigenlijk heel weinig overlap in. En ik denk dat een bank, gewoon een bank in de puurste zin van het woord is helemaal niet zo'n slechte partij. Ik denk eigenlijk dat het zelfs een onmisbare partij is... In een, in een volwassen financieel stelsel. En je ziet het nu al gebeuren. Kijk, be your own bank, not your keys, not your coins. Dat is voor ons allemaal gesneden koek, maar voor heel veel mensen ook niet. En dat is niet raar. Het is gewoon fijn om een partij te hebben. Ik, ik heb laatst een heel verhaal gehouden over Casa met die multisig wallets... waar zij één key hebben en ik twee bijvoorbeeld... Nou, dat zijn allemaal wel vormen waar je dus wel weer op een bepaalde partij gaat steunen... met een bepaalde expertise, met een bepaald vertrouwen... omdat je dat niet helemaal in je eentje wil doen. Um, en dat is gewoon een, een, een hele ouderwetse um, uh, 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 functie van een bank... Namelijk gewoon het bewaren van geld. Het bewaren van iets van waarde. Een bewaarfunctie. En daar is eigenlijk helemaal niet zoveel mis mee. Het probleem is gekomen. Ja, maar, ja, maar
2: uh, dat doen ze dus niet, Bart. Ze bewaren je geld niet. Die bedrijven bestonden vroeger ook. Dat heette kassiers. Die bewaarden je geld voor je. Maar wat ze nu doen, is dat ze ermee gaan lopen stunten. Ja, maar ik weet wel
0: wat fractioneel bankieren is. Maar dan zeg maar, don't hate the player, hate the game. Zeg maar, het hele geldsysteem is, is van alles mis mee. Met de monetaire verruiming en, en alle fractionele bankieren en dat soort dingen. Alles wat we hebben gezien, ben ik helemaal met je eens. Maar een bank als sich, een bank als een plek, als een persoon, als een bedrijf... wat uh, voor jou geld bewaart, whatever je voor het naampje geeft, is niet slecht. Dus mijn punt is een beetje dat mensen, bitcoiners uh, of nieuwe bitcoiners... heel erg in de stress schieten als ze het woord bank horen. En dan hebben we het bijvoorbeeld over Lagarde. En daarna trekken we het naar alle bankiers. En dan dacht ik, ja, maar dat is... Die moet het lostrekken. Je hebt een centrale bank en als we het over Lagarde hebben, dan hebben we het over de moneyprinter. Dat is een heel specifiek ding. En precies wat jij zegt, als we het vaak over de ING hebben en fraude en whatever, uh, dan of de Rabobank of whatever voor bank, dan gaat het vaak over fractioneel bankieren en wat daar fout gaat. Maar gewoon een bewaarfunctie van een bank is juist heel erg positief, denk ik. Bijvoorbeeld ook het faciliteren uh, van leningen. Van het uitlenen en het, en, het, en het sparen van geld. Is ook gewoon een hele. Uh, is, is prima om in een economie te hebben. Kijk, het probleem is dat zij spaargeld honderd keer uit kunnen lenen. Voor elke euro die erop staat. Voor elke 5 euro geloof ik, 10 euro, kunnen zij er honderd uitlenen. Dat is fout. Maar op zich is het niet fout. Dat is als ik zeg tegen die bank, van joh, ik zet mijn bitcoin bij jullie neer. Uh, dat hoeft niet gewoon één op één bewaard te worden. Jullie mogen daarmee de markt op. En als ik dan een wat hogere rente krijg, wil ik het best uitlenen. En dat zij dan de markt op gaan en gaan kijken: hé, hey, Peter is daar, Bert is daar, die willen wat geld lenen. En die gaan het faciliteren. Prima, daar is niks mis mee. Dus ik, ik, ik vind het, dat wil ik nog even gewoon aanstippen. Dat ten eerste, eerste punt, gewoon een normale bank zoals ING, Rabo en, uh, en, en ABN is ontzettend. Wat anders, heel erg wat anders dan een centrale bank. In alles wat ze doen eigenlijk. Origineel. hebben En nu met die geldschepping is dat soms overlapt dat wat meer. Maar dat, dat is in principe punt één. En punt twee is dat gewoon een functie van een bank. Of een functie van een centrale bank. Is niet zo gek. Een centrale bank die toezicht houdt. Wat geen enorm log instituut is. Maar die gewoon lean is. Waar niet al te veel mensen werken. Die niet al te veel macht hebben. Maar die wel toezicht houden op de markt. En op de banken die er zijn zoals jij zegt Bert, dat ze bijvoorbeeld niet fractioneel gaan bankieren, terwijl ze zeggen dat ze dat, uh, dat, 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 ze dat, dat, ze dat niet doen. Hè? Dat is ook prima. Dus op zich is een functie van een centrale bank niet zo gek en een functie van een normale bank ook niet zo gek. Alleen de manier hoe ze nu functioneren is heel gek, wat jij heel terecht zegt.
1: De spelregels zijn inderdaad uh, discutabel. Uh, dus, dus dan zal je, dan zal je ook een, een centrale bank hebben die veel moet doen om al die regels te kunnen controleren. Het zou wel mooi zijn als je een soort autonoom netwerk hebt... waarin de regels gewoon vast liggen.
0: <laughs> ja, ja, precies. Maar kijk, maar stel nou dat we, dat we dus bitcoin als een soort... dat die banken dat aan gaan bieden... en ze gaan het gewoon bewaren, netjes, zoals een bank dat hoort te doen... dan heb je ook niet meer zo'n enorme centrale bank nodig... met allemaal gekke regels en andere bullshit. Dan kan je gewoon kijken... En, dus je kan gewoon in principe laten zien van... oké, okay, jullie hebben zoveel spaarders die hebben zoveel bitcoin bij jullie staan... laat maar zien met jullie wallet dat jullie die zooi nog steeds hebben staan... En dan ben je klaar. Dan hoef je niet... Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus ik, ik zeg niet dat dan de functie van de centrale bank onnodig is. Maar het kan allemaal zoveel kleiner, efficiënter en minder... Kijk, het probleem met grote instanties is... En dat zie je met overheden, dat zie je met centrale banken. Op het moment dat ze te groot worden... Veranderen goede mensen in fucking slechte mensen. machtwelustelingen die allemaal... Maar gekke shit gaan doen. En dan, en dan nou, gooi je er nog een bureaucratisch sausje overheen... en je hebt helemaal een monster gecreëerd... waarvan je, waarvan je niet meer, totaal niet meer weet wat het doet. Zie toeslagenaffaire. Ja, en dat, um, daar zitten we nu een beetje in. En, uh, maar goed, ik wilde gewoon aanstippen... dat op zich een bank is niet zoveel mis is mee. Uh, ook niet nee, in een nee, bitcoin En
1: Je bedoelt denk ik dat, dat het systeem... Um, wel of niet ziek is. En niet zozeer de mensen. En ja, zeg maar, dat ja, ook. Ja, de, ja, ja. Mensen, de mensen van de belastingdienst. Ja, die, zeg maar, er zijn heel veel mensen die op zichzelf, denk ik... niet verantwoordelijk zijn voor wat er is gebeurd. Um, maar het systeem aan zich in het geheel is wel het probleem. En, hoe, en de vraag is, hoe ga je dat veranderen? Hoe, 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 hoe veroorzaak je nou een systeemverandering ja. bij de belastingdienst? Een cultuur die zich in... Uh, uh, in 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 jaren, tientallen jaren wellicht gevormd heeft. Hè? En uh, dat is denk ik de uitdaging. Dat, 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 ga je niet, dat gebeurt niet door een minister te vervangen of zo. Of een nou, directeur het, te het, vervangen. Het,
0: het, het mooie is dat je dus. Uh, ja, dat ook weer een concept van taal heb ergens. Voor mijn naïef interventionism. Hoe heet het ook alweer, Bert? Naïef. Uh, gewoon in, in, naïve interventie. Om het zo maar te ja. zeggen. Dus ingrijpen. Terwijl je eigenlijk gewoon je kluitjes ervan af moet houden. Kijk, weet je. Met die hele toeslagenaffaire ook. Dat begon natuurlijk ook al ergens in 2012. Toen iedereen boos was dat drieënhalve Bulgaar en een dode hond. Een paar uh, toeslagen uh, fraudes hadden gepleegd. Wat uiteindelijk echt een, een microscopisch klein aandeel was van alle toeslagen. Dat is de start geweest om eens even. Fraude moest harder aangepakt worden. Ja. En de, degene die daar toen het hardst achteraan zat. was Pieter Omzicht, overigens. Om er eventjes aan te tonen dat. ja, kijk, sommige dingen. Weet je, is de, 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 je kan niet overal regeltjes, regeltjes, regeltjes op blijven stapelen... ook al met goede bedoeling. Op een gegeven moment houdt houd dat op en moet je maar gewoon voor lief nemen... dat net als met, uh, met bitcoin en terrorisme en criminaliteit... dat zolang dat niet, zolang dat niet helemaal de spuigaten uitloopt... Dan is dat er gewoon, weet je. Het is en... natuurlijk uh,
1: sowieso dubieus dat op dat moment niet werd gekeken naar, hmm, zou het systeem misschien onderdeel zijn van het probleem? In plaats van dat ze gingen kijken naar, joh, wat zijn die mensen nou aan het doen? We moeten ja. nu vervolgens iedereen maar eens gaan, uh, gaan behandelen als frauder om te voorkomen dat, het, dat mensen misbruik maken van het systeem. Ja. ja dit, maar goed, laten we, genoeg over de toeslagenaffaire. Zullen we nog even lekker naar FUT uh, gaan? Nog meer FUT. Yes. FUT, precies. Nog weer FUT. De FUT Week. Ja, ik zei het al Er zitten nu een paar
0: luisteraars die denken, nice. 1 uur en 55 minuten. En nog een onderwerpje. Ze hebben gewoon geluisterd. Nou jongens, ik zit in mijn slaapzaal klaar hoor. Avondklokje ja. aan en uh, ik ga tot 4 uur s'nachts door.
1: Is. Mijn nulletje is leeg. De avondklok editie. Ja, dat vind ik wel goed ja. bedacht van jou. Maar... Ja, de avondklok ik de editie. Het is dus al opgeavondklokt, maar goed. Kan, ja, kan, je, kan uh, je niet maar... even naar je
0: vrouwtje of naar je kinderen? Ja. Heb je je kinderen niet opgevoed Sorry, of zo? Kom. Ja, ja.
1: Ja, nou, <laughs> uh, ik weet niet of dat... Uh, ja, uh, nee. nee. Um, ja, ik had het al even over in die, die centenkilometer die we door gefietst zijn in de sneltreinvaart. Um, dat gedurende de week het sentiment echt een beetje omsloeg. Hè? Naar, uh, nou ja, gewoon niet een beetje zo'n bearish sentiment. Twijfel, ja, wel echt zo'n futgevoel. Als je het nog nooit gevoeld hebt, is het lastig te omschrijven... maar dat, 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 dat werd nog veroorzaakt door een opstapeling van geruchten en berichten. Zo kwam er, begin deze week kwam er een heel, nou ja... tussen aanhalingstekens doorverrocht artikel live... The bit Short heet dat op Medium. Dat ging over Tedder. Dat was iemand die heeft echt een soort levenswerk gemaakt... van een verhaal vertellen... over hoe hij denkt dat, dat, dat Tedder fraudeleus is. En dat is onwijs viral gegaan. Uh, in, de, in de categorie honderden retweets. Misschien wel duizenden inmiddels. Um, Daaroverheen kwam nog een stukje... Uh, Wat vind over... jij van de
0: Tedder Peter? Dat ben ik nou wel benieuwd naar.
1: Ehm... Um, <coughs> Ik vind het zelf... Ik ben er zelf niet bang voor. Maar ik vind het zelf eigenlijk ongefundeerde fut. Ja, Want het idee? het idee is dat, ze, dat... dat tedders dus niet gedekt zijn... door dollars of... een ander asset... Met, 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 met gelijksoortige waarden.
0: Dat was de bedoeling. Hè? Het idee was ja. origineel dat er voor elke Tedder ergens een, een dollar in de kast ligt. Of een dollar of
1: 70 cent en 30 cent aan Klopt. aandeeltjes of zo. Of euro. Nou, een een Tedder is een club van techneuten. Die zijn ermee gestart. En die hebben niet van het begin af aan ervoor gezorgd. Um, dat er ook iemand zich over de compliance zou buigen. Die hebben dus niet van het begin af aan elke maand netjes een, een audit report of zo online staan. Van kijk, dit is ons reserve en dit is wat we uitgegeven hebben. Alles is mooi, de zon schijnt en uh, we, jullie kunnen ons vertrouwen. En dus eigenlijk sinds de oprichting van Tedder wordt er al gezegd. Van joh, bitcoin wordt meer mee opgepompt, worden net dollars geprint. Uh, de koers van bitcoin stijgt alleen als er nieuwe terrors worden geprint enzovoort. Weet je, dat draagt dan ook weer bij een andere fund, namelijk bitcoin is een bubbel, bla bla En als O&OW, als terror een keer, als dat aan het licht komt, nou dan heb je echt een poppa aan dansen. Maar dat, dat is de, de verhaallijn ervan. Nou, die, dit soort geruchten die zijn eigenlijk al zo oud als dat terror oud is en die werden wat luider, begin 2019, geloof ik, was dat, toen, toen kwam de New York Attorney General naar buiten... geloof ik, met het bericht van... oeh, we hebben Bitfinex onder de loep genomen. Of iFinex was het. Dat is dan het moederbedrijf van Terror en Bitfinex. en Want die twee bedrijven... die hadden een... Uh, een dealtje gemaakt onderling. De ene heeft een lening afgesloten aan de ander. En uh, nou ja, ja... dat is natuurlijk... Is, is, is zijn er dan betalingsproblemen of zo? Wat is hier aan de hand? Ja, ook weer niet transparant eh, wat, wat zijn dan de voorwaarden van die lening enzovoort en um, het is niet zo dat die uh, dat die attorney general in New York onderzoek is gestart omdat er, omdat er dollars worden geprint ofzo of omdat, uh, of omdat ze, uh, ze weten dat er uh, op die manier een, een bitcoin prijs wordt opgepompt ofzo uh, wat ze willen weten is. Wat gebeurt er met deze commodity? Want zo hebben ze hem geclassificeerd voor het gemak in New York. Dus dat is een hele specifieke juridictie. Um, en, en klopt het dat, uh, dat die commodity dat daar een, een dekking voor is? Dat willen we weten. Dus produceer eens even het document waar we dat kunnen zien. Eén, dat daar niet mee gesjoemeld wordt. En, en, um, uh, enzovoort. En... Ja, die rechtszaken gaan natuurlijk lange tijd overheen. Ik geloof dat deze week dat er, uh, weet ik voor hoeveel miljoenen documenten overhandigd zijn. En ze hebben nog 30 dagen uitstel gevraagd om nog wat meer documenten te kunnen printen. Dat kunnen ze wel, kennelijk, documenten printen. Um, ja, en wat dan de uitkomst is? Ja, ik ben er niet zo heel erg bang voor, voor wat de uitkomst is, eerlijk gezegd. Uh, dit, is, dit is niet iets unieks of zo. Ja, Tedder die, die doet nu mee met de grote jongens en die wordt net zo behandeld als banken. En ja, misschien dat de uitkomst is dat ze een boete krijgen omdat ze iets niet goed genoeg gepubliceerd of bijgehouden. Dat zou kunnen. Uh, maar ik zit eerder te denken aan, aan, aan zo'n uitkomst dan dat daaruit gaat komen dat, dat, dat er nul onderpand is voor de Tedders of zo. En, maar als dat wel je uitgangspunt is, en dan kun je natuurlijk wel hele interessante verhalen gaan construeren. En dat is wat er telkens gebeurt. Mm -hmm. Er wordt een conclusie getrokken, er is geen onderpand. En van daaruit uh, wordt er geredeneerd van wat er aan de hand zou kunnen zijn. En ja. er wordt daar bewijs bij gezocht. Kan je mm -hmm. doen, ja.
0: ja ik In, denk dat je dingen ook een beetje los moet trekken. Ik, ik vind nog steeds Tedder best wel gewoon een... een, een... Ja, een enigszins sketchy verhaal... in de zin van dat, het, dat ze hem ook nooit echt hebben weten te overtuigen... dat het wel goed zit of zo. En hoe langer dat duurt... Ja, hoe vreemder dat is of zo. Een beetje, ja, dat ik denk van ja, nou, uh, yeah, yeah. Weet, nee, weet het, het weet niet.
1: Het, het is natuurlijk gewoon lomp dat ze nog niet maandelijks laten zien hoe hun reserve eruit
0: ziet. Nee, precies, dus dat. Maar ik denk de, 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 de soort van de, uh, het verhaal wat er gemaakt wordt en de 1 plus 1 is 2 en het verband wat direct getrokken wordt is van oké, okay, dus Tedder is sketchy, dus... Bitcoin is sketchy of zo, weet je, een beetje die gedachte sprong. En daar heb ik zoiets van, nou, in 2017 had ik daar nog wel in mee willen gaan... in de zin van, weet je, toen was het allemaal gewoon sowieso... die, die Bitcoin-pump wat meer ge, gebaseerd op retail-investeerders... Uh, uh, en allemaal de, de, de volumes wat lager. En dat, ja, dat was allemaal nog wat, 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 wat in beïnvloedbaarder voor, voor manipulatieve figuren. Maar ik heb nu zoiets van, ja, als het weg zou vallen heb ik het idee dat, er nu wel, dat de markt wel wat volwassener is. En ik bedoel, kijk, als het zo blijkt dat Tether echt helemaal niks blijkt te zijn. Uh, dat het helemaal fout is. Dan ga je alsnog wel natuurlijk effect zien gewoon op de markt. Ik bedoel, we zien nu nog steeds uh, effecten op de, op de markt. Als er even wat fout gaat of als er ergens in een keer exchange uitklapt... of als er een liquiditeitsprobleem is op één exchange... dan kan dat best wel invloed hebben. Maar ik denk niet dat dat een, 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 uh, het complete fundament onder Bitcoin weg gaat slaan. Zoals dit artikel een beetje uh, ja, laat, ja, doet vermoeden. Dus ik denk dat je die twee dingen uit elkaar moet halen. Ik denk dat er met Bitcoin niet zoveel aan de hand is. En daar ben ik niet zo bang voor. Eigenlijk niks aan de hand is wat met Tedder te maken heeft. Alleen ik ben nog steeds wel benieuwd hoe dat nou zit bij Tedder. Want da daar ben ik wat minder enthousiast over. Over die club zelf.
1: Ja, ja. Dat, dat, ik, ik weet. Ik, ik, ik heb wel regelmatig een podcast gel, uh, beluisterd. Waar ze. Te, want dan zijn ze te gast. We zijn nog bij Peter McCormack bijvoorbeeld. Maar ze komen wel vaker. Schuiven ze ergens aan. Dus ze proberen wel openheid van zaken te geven. Maar op de ene. Kijk, dat stinkt natuurlijk. Het stinkt dat ze niet zo open kunnen zijn als een USDC. Ja. Zo, eh, dus, eh. En kennelijk. Um, Misschien is dat al een kwestie van jaren sinds het begin. Dat ze, oh ja, dat ze gewoon een aantal zaken administratief niet op orde hebben. Of hebben gehad. En bezig zijn om dat te fixen. En daarna die openheid wel kunnen geven. Dat is een beetje het signaal dat ze geven in die podcast. Maar wat ze niet... ja, Stel dat is zo, dan ga je dat dus niet melden. Dat begrijp ik. Want dan... dan dat, 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 is, dat is alsof je een, een dynamietstaaf onder je eigen ecosysteempje en, en platform legt. Ja. Um, maar goed, en, en dus blijft dat soort fut een beetje rondzingen en komt dat constant terug. Um, ja, en, en, en een deel van die, uh, van die angst is gebaseerd op, oké, okay, stel het is zo dat het niet gedekt is en dat klapt. Uh, wat gebeurt er dan? Dan wordt er gezegd, ja, joh, joh, dan, dan is bitcoin ook klaar of zo. Nee, dat zijn hele... Dat, is ook, dat zijn ook rare gedachtekronkels. Ja. Het is niet zo dat Tether groter is dan Bitcoin of zo. Het is ook niet zo dat het logisch is dat als Tether zijn waarde verliest, dat dan Bitcoin ook zijn waarde verliest. Uh, misschien heb je dan wel het scenario dat allerlei uh, spelers juist Bitcoin in bewegen of een andere stablecoin opzoeken. Uh, er zullen ongetwijfeld partijen zijn die geld verliezen omdat Tether uh, door het putje gaat qua waarde. Want die gaat zijn um, link met de dollar natuurlijk niet behouden als iedereen de uitgang zoekt. Weet je, dus het hebben van terror, daarmee neem je een risico. Mm -hmm. Dus je accepteert dus het risico um, dat, er, dat er heel misschien iets aan de hand is met terror, maar ik geloof daar niet in, ik verwacht dat niet. Um, ze zijn ook gewoon onder toezicht van FinCen, hè. Uh, het, is, het, is, het is niet een... een um, het, is, het is... Ja, ze, ze kunnen veel beter, maar het is niet zo dat ze gewoon maar ongereguleerd kunnen doen wat ze willen. Nee, Eens Um, ja goed, dat dat even over terror. Je hebt ook energy uh, dus, dus, uh, fut dus rondom um, het energieverbruik van bitcoin. Er was een boze developer die viral ging met een draad over hoe ontzettend energie onzuinig en milieu ver, ver, bitcoin is. Ja dat komt eigenlijk ook altijd wel terug. Hè? Dat is wel typisch aan, aan, aan een bull market dat je verschillende soorten um, verhaallijnen die uh, bitcoin in een negatief daglicht zetten, dat is dan in ieder geval de poging ervan, dat is vaak ook de toon, bij elkaar komen. Je had, je had ook um, allerlei berichten over de intrinsieke waarde. Uh, dus de value fud heb ik dat genoemd. Uh, van bitcoin is lucht, er is, uh, er is helemaal geen reden dat het een waarde zou moeten hebben. Um, die is er niet, die is nul. Ja, en, en dan komt er ook. Er, kan je dan de klok op gelijk stellen, Dan komt het volgende onderwerp. De, de Fut noem ik dat. Dat gaat dan over witwassen en terrorismefinanciering. En dan was er was een uitspraak van Janet Yellen. Uh, die werkt ook bij het ministerie van Financiën in de VS. En die zei iets van ja, het is wel zorgwekkend, die cryptovaluta. Uh, dat kan best wel zijn dat daar uh, loesje zaken mee gebeuren en zo. Dat moeten we wel reguleren. Dat was, dat was wat ze zei. En dat wordt dan door allerlei mensen of ja, trolls of bots of weet ik veel wat geponeerd als van ah Bitcoin gaat eraan zie je wel dit was het jullie zijn te groot geworden doe doe, la la nou ja en, en dat gaat dan ook weer een eigen leven leiden nou, en, en dan komt uh, Crack Wright nog een keertje langs met zijn eigen fut want die is al te lang heeft te lang in de schaduw gestaan die dacht shit ik moet ook weer wat dus ik ga brieven sturen uh, naar naar allerlei spelers binnen de Bitcoin-wereld onder bitcoin.org Um, uh, en bitcoincore.org volgens mij van joh uh, jullie mogen de whitepaper niet hosten want daar heb ik namelijk het copyright op net zoals allerlei andere mensen want er zijn allerlei mensen die die copyright hebben aangevraagd op het document om te laten zien dat dat weinig voorstelt zo'n uh, copyright op, op zo'n whitepaper die registratie is in ieder geval betekent niet uh, ook daadwerkelijk dat iemand copyright heeft um, en dat is ook, ja, dat, dat leidt dan dat is dan vervelend, leidt dan ook weer tot een soap eigenlijk in het bitcoin bitcoinwereldje. En ik weet niet of we daar nu helemaal op in moeten gaan. Maar, uh, maar, maar dat, dat, dat voegt toe aan die ruis. Dus eigenlijk, eigenlijk gaat het, het, al die ruis bij elkaar, overstemt het signaal volledig. En uh, vandaag dan ook weer, die double spend, die is... Die is uh, ja, ik geloof dat Cointelegraph de eerste was die erover publiceerde.
0: De spend fat. Ja, die kreeg ik vanochtend ja. in mijn, uh, door, door, voor mijn Coase-studie door op Twitter. Daar heb ik even naar gekeken. En dat inderdaad... Dat, weet je wat... Dat, nou, vertel eerst maar wat het was, Peter. Dan
1: zeg ik daarna wel wat ik ervan vond. Nou ja, ik kan vertellen tot hoe ver ik er ingedoken ben. Dus ik weet dat Bitmax Research best wel een actief teamje. Ik denk dat het niet een heel groot team is, maar die zijn gewoon actief bezig met het doen van analyse naar wat er gebeurt op het Bitcoin-netwerk en die houden dat bij. En die zagen een opvallend scenario langskomen. Die zagen dat er een, dat er een transactie was. Die, die in twee bloks aanwezig was. Waarvan uiteindelijk degene won. Um, waar de laagste transactiekosten voor betaald waren. En die, die transactie had dezelfde input. En dus was het van oh, misschien is het wel een double spend. Um, ik denk dat ze dat op een onhandige manier geformuleerd hebben. En dat ging dan vervolgens de wereld rond. Als oh, er is een double spend. Bitcoin is broken. En het gaat echt zo ver. Dat het dus in zo'n Bloomberg terminal terecht komt. Maar dat is het.
0: Uiteindelijk was het punt... volgens mij gewoon dat er een transactie gedaan was... die bleef te lang hangen. Dus toen, dan wordt er een, een replace by fee gedaan. RBF heet dat. Dus dan stuur je dezelfde transactie met wat meer fee... zodat die dan uh, uiteindelijk gemind wordt... en die ander eigenlijk incorrect wordt. Maar in principe zijn het allebei correcte transacties. En nu wil het toeval... dat is natuurlijk heel toevallig... dat er precies op dat moment ook een soort van chain splitje was. Dat heb je wel vaker... Dat je dus een orphan blok krijgt. En een van die transacties zat uiteindelijk in de langste chain. En de andere transacties dus in de chain, in, in dat stuk wat nu verworpen is, als het ware. Dus eigenlijk, Bert zei het al goed voor de uitzending. Weet je, eigenlijk laat het alleen maar zien dat bitcoin precies zo werkt zoals het ontworpen is om te werken. <laughs> en uh, ja, weet je, dan komt het inderdaad in zo'n Bloomberg terminal terecht. als zijnde bitcoin drop 7%. Uh, ...double-spent of zo... So, uh, oh. ...identified, whatever, iets in die richting... ...dat je denkt, ja... ...dit is geen...
1: ...dit is geen double-spent... ...in de zin van een double-spent attack of zo... ...of dat het protocolstuk is... ...kijk, het hoeft ook niet per se een RBF te zijn geweest... Ja, ...het kan ook best wel zijn... ...dat iemand een poging heeft gedaan... Om een ander uh, op een verkeerde been te zetten. Uh, dat, dat kan. Uh, um, je, je, als er zo'n stil blok ontstaat, dan, en, en er vindt een reorganisatie van de chain plaats, dan heb je een moment uh, een opportuniteit eigenlijk om een ontvanger te misleiden. Uh, bijvoorbeeld, ik, ik, uh, uh, ik stuur jou. Uh, ik, 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 ik koop voor jou je auto en jij zegt, nou daar wil ik één BTC voor. Ja, dat is prima. En uh, ik maak met één transactie één BTC over naar je. Um, en, en een andere transactie, eventueel dezelfde input. Um, uh, doe ik, maak ik daar 0,01 BTC van? Uh, en krijg ik de rest als change? Um, en in, um, uh, in een stil blok die jij ontvangt en ziet, zie jij... oh, ik heb 1 BTC gekregen, mooi, nou, hier heb je mijn auto. Um, en vervolgens vindt er een reorganisatie plaats... omdat dat niet de langste chain blijkt te zijn. Uh, dan zie jij in je wallet die 1 BTC weer verdwijnen... en krijg je van Rempel die 0,01. In plaats van die ene BTC die ik je opgestuurd heb... en dan heb jij verdorie veel te weinig gekregen voor je auto. Dat is mogelijk... Uh, maar wel echt een edge case waar, en, en waarvan ik me afvraag ja, of dat die goed uit te voeren is. Ja,
0: maar ja, precies, want dan moet je dus wel op, op, op aanvraag stil blocks kunnen produceren.
1: Uh, dit is wel typisch een case die beschreven staat in een bitcoin whitepaper. Dus hoe uitvoerbaar is, weet ik niet. Um, maar dat het bitcoin protocol zelf, zeg maar dit is niet nieuw, dit is... Nee. Dit is met voorbedachte raad dat dit kan. Daarom is het ook niet een goed idee... als jij je huis verkoopt... nou een huis slecht voorbeeld... maar als jij iets verkoopt voor, een, voor 100 BTC... dat je niet na één confirmation zegt... oké, okay, prima, toedeledokie... maar even wacht... en bijvoorbeeld zes confirmations afwacht... want de kans dat je dan nog te maken hebt met orphans... Uh, ja, die is wel heel klein geworden. Ja. Dat is ook precies wat er in de whitepaper staat... En dus welke richting het ook is. Dit is niet iets uh, wat te maken heeft met dat het protocol niet doet nee, en, wat het moet doen.
0: En het ding met die FUD, al die dingen die je opgenoemd hebt. Bijvoorbeeld die, dat energieverbruik FUD. Elke keer dan open ik weer zoiets wat firewall is gegaan. En denk ik, ik, wil, ik hoop nu toch zo dat er hier iemand zit die verstand van bitcoin heeft. Verstand van de waardepropositie van bitcoin heeft. En dat, en dat is inderdaad uiteen gaat zetten... ...tegen het energieverbruik of zo. En daar gewoon probeert een eerlijk verhaal over te schrijven. Want ik ben nog steeds er wel inderdaad wel geïnteresseerd in. Want ja, inderdaad, ik, ik, ik snap bitcoin. Maar als ik dan zo'n filmpje uit zo'n mining farm zie... ...dan bekruipt mij toch ook vaak wel het gevoel van... ...zo, holy fuck joh, dat is een enorm... wat dit, dit, zijn we hier aan het doen. Ja, dat zou ik ook waarschijnlijk krijgen... Als, ...als ik een filmpje zie van een goudmijn, by the way... ...of het omsmeltproces van goud of whatever, hoe dat werkt. Maar ik, ik, dan lees ik dit weer. En de tweede tweet was volgens mij alweer iets van... Uh, TLD too long didn't read on Bitcoin economics. It's, it's a pyramid-shaped investment scheme. En de derde is alleen weer... That alone is sufficiently awful. En uh, het is pointless. En underlying technology of Bitcoin is bla 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 slecht. En dan denk ik, ja, gaan we weer... Schrijf nou een keer wat goeds. Want ik wil ik, ik sta echt best wel open tegen, of eigenlijk open voor kritiek op bitcoin, goede kritiek op bitcoin. Weet je, als ik dan ook weer gewoon... En vaak komt dat van core developers die dan zeggen van ja jongens, <laughs> ik weet niet, maar uh, die privacy is best wel een probleempje eigenlijk. Uh, dan weten we ook nog niet precies uh, hoe we nee, maar, dat uh, nee, maar, op, gaan, op, op gaan lossen. Dat vind ik interessant, e maar...
2: Energie is ook best een interessante discussie waar uh, meer dan tien echt goede argumenten voor en tegen zijn. Maar... Dat is niet waar dit stuk over gaat van Peter. Het gaat over de FUD. Dus energie is een van die onderwerpen die eens in de zoveel tijd als FUD. In de vorm van FUD
0: ja, 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 dat wordt zo, geadresseerd.
2: Ja, ja. eh, dat doet niks af aan, aan het punt dat energie op zichzelf een interessant onderwerp is. Waar je het ook over moet hebben. Net zoals de bloksubsidie dat die steeds lager wordt. Dat is ook een interessant onderwerp waar je het over moet hebben. Uh, maar het kan ook worden gepresenteerd in de vorm van fut. Ja, maar dat
0: is mijn punt, dus, Bert. Elke keer als ik zoiets
2: open, dan hoop ik dat
0: eerste. En dan blijkt het elke keer weer fut te zijn. En dat is toch een soort van, je verwacht het, maar je hoopt op iets meer. Dat was meer mijn punt een beetje. Ja,
1: en het is ook wel logisch, want uh, het kost zoveel meer moeite om iets zinnigs te zeggen over dit soort onderwerpen. Uh, dan dat het kost om zo'n uh, zo one-liner of een draadje met ad hominems uit je vingers te persen. Uh, en, en dat is ook het probleem, denk ik. Ik denk ook gewoon dat, dat er, uh, zeg maar de, de groep mensen die hier wat uh, zinnigs over kan zeggen. Op een neutrale manier gewoon relatief klein is. Uh, want nou, ik ben dus afgelopen week bezig geweest met een stuk over intrinsieke waarden. Uh, en ja weet je er is ook eigenlijk heel weinig geschreven over de intrinsieke waarde van bitcoin, zelfs de goede stukken, uh, dus die bekend staan als goed stuk uh, vanuit de bitcoin wereld vind ik ook vind ik dan wel leuk om te lezen, maar eigenlijk zijn het verkapte bitcoin shields. en niet zozeer dat je gewoon neutraal aan het kijken bent ja, waar hebben we het eigenlijk over, dus dat de uitkomst ook kan zijn van ja het klopt, het heeft geen intrinsieke waarde ja, ja, precies en, en ja, dat, dat is een dingetje. En, en um, ja, dit is toch. Ik geloof dat dat bullshit paradox is of zo. Nou, ik weet niet precies wat het is. Maar het kost, het kost gewoon echt veel tijd en energie uh, om een, een statement, uh, om statement te ontzenuwen. Omdat je dan ineens. Uh, ja, gewoon als je dat artikel leest lezen, geschreven over intrinsieke waarden. Ja, dat is gewoon best wel een. Uh, een groot thema waarin je het gaat hebben over wat filosofen ervan vinden. En wat economen ervan vinden. En wat um, beursbeleggingsanalisten ervan vinden. En bedrijfseconomen. En ja, dan kom, dan kom je dus achter dat het heel genuanceerd ligt. En dan kom je er dus en achter, het is moeilijk om het uit te zoeken. Uh, het ligt allemaal heel genuanceerd. En het heeft een hele grote historie, het onderwerp. Um, het is voor de meeste mensen al lastig om het genuanceerde stuk... Te lezen en te onthouden. Uh, uh, en, en zeg maar, de, dre de drempel om het goed uit te leggen. is zoveel hoger. dan gewoon wat fut te strooien. Ja, het is heel asymmetrisch.
2: Hè? Ja. Dus je kan he heel makkelijk. Kun je het poneren en het kost heel veel tijd. De hoeveelheid tijd die het kost. om het. Um, uh, maar ook. Niet, niet alleen van jou, maar ook van de lezer. Hè? Dus ook voor iemand die nou wel uh, uh, zo weet hoe het zit. de hoeveelheid tijd die het kost om. De, om om, om, om te begrijpen wat de werkelijke, uh, um, veelkleurige, genuanceerde wereld is achter intrinsieke waarden. Die moeite is veel groter dan de moeite van het lezen van het is allemaal kut. Dat is heel snel ja, is te debel. lezen. Ja. Of het is ja, allemaal ja. goed.
0: Dat, dat vond ik wel een hele goede nuance nee, even, van, van Peet inderdaad.
2: Allebei, allebei de kanten ja, precies. op is dat. Ja, ja. Het, 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 datzelfde, kijk het thema energie heb ik me deze week ook ietsjes in verdiept. Omdat ik van veel mensen vragen kreeg van wat vind je daar nou van. Maar als je erin gaat verdiepen, dan zie je eigenlijk... We hebben het over FUT. Fear, Uncertainty, Doubt. En er zitten in zo'n thema zitten ook uncertainties. En er zitten ook doubts. Maar er zitten ook tegenover die uncertainties... Zitten ook zekerheden. En tegenover de doubts zitten ook... tegenover de risico's zitten ook kansen. Ja. En er, er zitten positieve ontwikkelingen in. En dingen waarvan we, we vraagtekens bij moeten zetten. En de realiteit is dat... dat Um, de, 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 de fut kant die is makkelijker te triggeren... dan de genuanceerde kant... overigens net zo goed... en dat is de andere kant weer van de medaille... dat de FOMO-kant ook makkelijker te triggeren is... dan de nuance. En ik denk dus dat met zoiets als bitcoin... dat het haast onvermijdelijk is... in de price discovery fase... daar zitten we namelijk in... sinds 3 januari 2009 zitten wij in price discovery en het eindigt pas price discovery... als bitcoin of 0 euro is of een miljoen per stuk. En daartussen zijn we in price discovery... en daarin heb je altijd dat de, het, het, het enthousiasme van de stijging... die wordt um, overdreven. En als gevolg komt er fud. Dan wordt de daling... ...wordt overdreven en als gevolg komt er FOMO. En ja, dat gaat gewoon zo door. En, um, en, het, en het vervelende, ik zag James Jameson Lop die schreef erover... ...the big boys aren't dumb. They will foot the hell out of Bitcoin... ...if it benefits them to get cheap coins. Don't fall for it. En dat is wel wat je ziet... Ja. De afgelopen dagen weer. Dat er het aantal whales wat er is. Nou, ik geloof het zat al in de centimeter. Nou, in ieder geval het aantal whales is gestegen. Ja, er zijn meer mensen met meer dan duizend bitcoins uh, gekomen de afgelopen paar dagen. Want ja, die, die mensen die hebben een plan gemaakt. Ik ga bitcoins kopen. En die denken, dit is een goed moment voor dat plan. Ja, <laughs> ja en dan kun je, en, en weet je wel, dus...
0: Dus ja, dat ja, hele idee dat al die whales, zeg maar, allemaal grote, uh, grote bedrijven, altijd dan maar weer een soort van expres fut gaan verspreiden om goedkoop in te kopen, dat doet me altijd weer een beetje denken aan uh, 2017. Waar we ook, ja, soms kunnen we in de Bitcoin-wereld of in de crypto-wereld als zich ook een beetje, als een stel, ja, weet ik veel, als een stel boeren in het jaar 500 voor Christus of zo, iets in die richting, dat de oogst verpest is en dan geven we de schuld aan de God. Van, uh, ...van de oogst of whatever. En in de bitcoin kunnen we iets niet goed verklaren? Wales. Altijd Wales. Ze nee, dumpen, nee, ze is... kopen, ze, willen je, zo, uh, ze, ze pushen de prijzen naar beneden. Nee, ik bedoel hem wel eens. Dus ik zeg dat jij het zo bedoelt. Maar het is wel zo dat ik ook alweer las... ...volgens mij zei Plan B het dat al die grote bedrijven expres liepen te fudden... ...zodat ze goedkoop in konden kopen. denk ik, ja... Nou, mij erg ver om ze allemaal op de frauderende hoop te gooien. dat ze gaan handelen met voorkennis en de markt manipuleren. Maar goed, misschien weet hij het beter dan ik. dat zou zeker kunnen. Maar ik, vond het, ja, het denk, uh, ik vind het, het is, hele boude uitspraken.
2: Het is denk ik wel zo dat de big boys. Kijk, de big boys die zijn denk ik wel. Um, de mensen die gebeld worden. Ik bedoel, dat zie je ook bij. in, in, in Nederland, in het medialandschap. Dan komt er een stukje over bitcoin. En dan bellen ze toch weer een of andere oude bankier van de ING op. Weet je. En dan is toch met, met ING erachter. En die zegt er dan wat over. En dat, dat gebeurt in Amerika ook. Dus dan ontstaat er, er ontstaat dan een gerucht over Tether. Of nou Peter heeft ze allemaal opgenoemd. Um, value, Energy, ja, ja. terror. En, dan, en dan, nou ja, dan bellen ze maar weer uh, iemand van uh, JP Morgan op. En die zegt ja, ja. Ja, nou ja. Dit is inderdaad wel risico. En dat komt er dan te staan. Weet je wel. Dus die, die, die grote namen worden er dan ook een soort van aan verbonden. Dat, ik denk dat dat effect ook meespeelt. Nu, zou Nederland ook meemaken... nu daalt de prijs van bitcoin. Nou, ze hebben mij nog niet gebeld. Dus nou ja, dan heb je best kans... dat ze dan toch wel een of andere bankier... van de Rabobank gebeld hebben. Die zegt, ja, ja de prijs daalt juist ja, niet zo gek... want het is natuurlijk een piramidespel. Ja. Ja, ik, ik,
0: ik snap wel dat hij dat zegt. Ik denk alleen niet dat hij het zegt... om daarna zijn eigen zakken te vullen. En misschien nee, dat er, niet, en misschien dat er één zo'n rotte appel tussen ziet... Duiden. maar niet allemaal. En dat is een beetje... Maar goed. Whatever.
2: Nee, maar het gaat even om de vraag van waarom zien we elke keer die grote namen in, um, in, in relatie met FUT -thema's. ja themas ja, ja. Want dat is, wel, dat is wel iets wat je kunt observeren. Ik bedoel, in dit ja. geval ook, als je gaat kijken in het lijstje, dan zie je wel weer ook grote namen mm -hmm. daarbij zitten.
0: Oh, nee, maar Dat is wel waar, maar ik denk dus, zeg maar, de, 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 ik denk dat dat eerder komt, niet dat omdat ze zelf, en ik zeg niet dat jij dat zegt, hoor, maar wat, wat, dat las ik een aantal keer, omdat ze zelf willen inkopen of whatever, in marktmanipulatieachtige theorieën. Ik, uh, ik, 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 ik zag het net constant het zeggen in de chat, en dat, daar was ik dat, dat, Ik denk dat dat het is. Bitcoin tornt aan alles wat ze ooit opgebouwd hebben. Weet je, als jij 30 jaar als bankier jezelf opgewerkt hebt in een bepaalde markt. Waar banken of uh, je, de bank waar jij werkt fractioneel bankiert. En geld kan creëren, en hypotheken aanbiedt. En allemaal weer derivaatproducten en whatever. En er komt dan een bitcoin systeem wat letterlijk compleet anders is dan alles wat jij ooit geleerd hebt. Alles waar je ooit voor gewerkt hebt. Alles waar je ooit promoties in gemaakt hebt, geld mee verdiend hebt, whatever. Dan zeg je inderdaad dat het klote is. Da daar, kan, daar kan ik inkomen. Je verdedigt inderdaad waarvoor je werkt en wat je gewend bent. Ik denk dat dat een simpelere, ja, nee. meer logische verklaring is.
1: En dan is FUT een aanknopingspunt om dat verhaal te vertellen. Ja,
0: zeker. precies.
1: Ja, het is en het is en. Weet je, er zijn, zijn uh, partijen die het expres doen. Er zijn partijen die het misschien uit rancune doen. Uh, er zijn partijen die ook gewoon niet beter weten. Uh, kijk, heel veel van die FUD is ook een stapeling van, van verschillende soorten verhaallijnen. Ik bedoel, de energy FUD, dus, dus over het energieverbruik, die is, die is in zijn geheel natuurlijk gestoeld op het idee dat bitcoin geen waarde heeft. Daar wordt, er wordt natuurlijk overheen gestapt, dat, zo begint het vaak uh, in het verhaal. Um, maar dat is eigenlijk een, een, een onderdeel van het verhaal... dat helemaal niet uitgelicht wordt, wordt helemaal niet gezegd... waarom het al geen waarde heeft. Want als de conclusie is dat het wel waardevol is... Ja, dan, is het, dan is het misschien minder verspilling in hun uh, boekje. Hè. Dus uh, zeg maar de, de aannames die worden gedaan bij het formuleren van dat soort verhalen... die rusten eigenlijk al op de gratie van het bestaan... van andere verhaallijnen die gevormd zijn... Uh, Kijk, en toen ik bezig was met die, met die intrinsieke waarde, met dat thema dacht ik ook van ja, weet je, stel je bent um, uh, je bent econoom en je bent er je bent al tientallen jaren van overtuigd, um, dat prijzen en, en waarden zich vormen in de context van, van intrinsieke waardetheorieën. Dus je gelooft dat dat te maken heeft um, met productiekosten. Um, ja, dan kan ik me heel goed voorstellen uh, dat je tot een heel andere waardering komt, een andere prijs. Dan wat er nu in de markt, uh, uh, hoe, waarin nu voor gewisseld wordt van handen, die 30.000 dollar, 40.000 dollar. En ik kan me ook voorstellen dat als je uh, beleggingsanalist bent uh, en je bent al je hele leven bezig met het, met het waarderen van aandelen... Je komt een bitcoin tegen. Je weet niet welk bakje die past. Maar je, je past wel jouw fundamentele analyse erop toe. Je komt tot een intrinsieke waarde. Zoals ze dat noemen. Uh, eigenlijk een fundamentele waarde. Dat je al vrijstel zegt. Van, ja, dat is niks waard joh. Er zit, uh, je hebt geen dividend. Je hebt geen cashflow. Er zit niks onder. Pff, dat is niks. En ja, dat is... Dat is natuurlijk ook gewoon... Ja, dat is hoe het is. Dat is ook hun denkwereld. Maar zij bedoelen iets heel anders met, in, met hun intrinsieke waarde... dan hoe, met de intrinsieke waarde zoals een econoom erover heeft... of een filosoof erover heeft. Je kunt niet... Daar gaat het natuurlijk al mis in een tweet. Ja, de intrinsieke waarde is nul. Welke intrinsieke waarde precies? Iedereen die dat zegt... Iedereen die zegt de intrinsieke waarde is nul... dan, dan weet je eigenlijk dat is of iemand... die heeft geen idee waar hij het over heeft of iemand die dat wel weet... maar expres zit te trollen... want hij wil zichzelf niet nuanceren... of iemand die gewoon zit te trollen. En... ja, weet je... dat, 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 uh, dat is hoe het is... en dat ja. geldt waarschijnlijk voor al dit soort... Uh, gebieden, want die, dat, zijn, dat zijn vaak... gewoon hele... diepe wateren. En dat is... Dat is ik denk dat dat de essentie wel is. Hè? Hoe complexer, en hoe, hoe obscuurder dingen zijn hoe makkelijker het is om fut te creëren. En dat geldt ook, ook voor die crack right. Die heeft uh, inmiddels, weet ik veel, hoeveel pagina's aan, aan onzin lopen verkondigen en schrijven. En nou, neem alle documenten in rechtszaken erbij. Ja, voor de meeste mensen is het gewoon niet meer te volgen. Weet je, de, hij kan roepen wat hij wil. Er zijn een handjevol mensen die het weten. En, en als je die volgt, dan, dan weet je dat het elke keer nog steeds onzin is en zo. Maar ja... Ja, dat is, hij, heeft, hij heeft een lange adem, want hij heeft geldschieters. Maar het is een hele vervelende stoorzender. Maar dat is het. Dat is het enige dat het is. Stoorzender. Bitcoin boeit het niet. Maar voor mensen is het. Uh, ja,
0: ja, voor mensen is het ook kut. En dat is ook precies de reden waarom volgens mij Vladimir van der Laan. Uh, dus wel gewoon eigenlijk direct die whitepaper van. Hij had het ergens vanaf gehad. Ik weet even niet precies waar
1: vandaan. Bitcoincore.org. Dus, ja, precies. Dus die, uh, die kreeg een brief. Of iemand kreeg een brief. Misschien was het... Ik weet niet precies waar die aan toegestuurd is. Um, waarin stond van, Jongens, jullie moeten uh, die whitepaper verwijderen. Ik heb de copyright op. En misschien dat er nog wat bij hoort. Ik weet niet of alle orders zijn opgevolgd. Geen idee. Maar die Vladimir van der Laan... Dat is dus de maintainer van de Bitcoin Repository. Die heeft uh, uh, vrij direct, denk ik... Ja. Um, een pull request voor de bitcoinorg voor bitcoincore.org, voor die website geplaatst met daarbij het bericht van jongens uh, die white paper staat op genoeg plekken daar is niet afhankelijk van deze website um, uh, ik stel voor om hier te verwijderen en die is vrij snel geaccepteerd en proof it's gone ja. en daar ontstond dus uh, ja best wel een fundamentele discussie over joh wat, wat, wat doe je nou waarom geef je toe aan de eisen van zo'n charlatan um, ik ja, kan me wel
0: voorstellen, hoor, waarom die dat Vladimir's
1: doet. positie is van ja, ik wil gewoon mijn werk kunnen doen... en niet bezig zijn of bang zijn voor... dat is repercussies. Um, uh, en, waar, ja, en andere bitcoiners zijn veel, dat is niet hoe het werkt.
0: Uh, je ja, totdat, er een miljonair achter, totdat er een miljonair achter jou aankomt... en je de komende tien jaar in de rechtszaal zit. Kijk, weet je, je kan in je recht staan... en je, en je recht ja. krijgen is wel wat anders. En rechtszaken zijn gewoon kut, ook al heb je gelijk. En zeker als je tegen een vermogende partij staat... <laughs> Kijk, toeslagenaffaire, dat is misschien niet helemaal hetzelfde. Maar daar stonden die mensen helemaal in hun recht. Maar ja... Weet je, als de andere partij maar door kan procederen... of een bepaalde macht heeft of iets, iets, iets in die richting... dan is ja. het gewoon een hele vervelende tijd. Ja, en dan krijg je... tien jaar later is het een keer opgelost en is het allemaal fijn. Dan heb je wel een hele vervelende tien jaar gehad. Dus ik, en ik, ik snap hem wel een, daar.
1: Uh, een, een goed punt. Je zou kunnen zeggen van... ja, weet je, dit zijn dit soort procedures over copyright. Uh, ja, iemand die doet een statement, laat het maar bewijzen. Dus negeer het gewoon. Je hoort de uitspraak wel. Um, maar goed, ja, weet je, ik kan me wel voorstellen, als je, geen, als je daar geen kennis van hebt, je wil gewoon niet met dat soort gezeik te maken hebben. Dat je vrij snel zegt van jongens. Um, ik haal het weg en ik doe een oproep. Bitcoiners, groepeer je... en verdedig je tegen dit soort onzin.
0: Ja, doe een oproep. En... Fucking Winklevoss... Uh, Michael Saylor, groepeer je. Weet je, kijk, je kan wel zeggen... maar als stel ik host hem op de Satoshi Radio website... en Craig Wright stuurt een brief naar ons. Ja, haal ik hem er ook af, weet je. Ik ga, ik ga niet ook maar... mijn leven lopen verruineren... of de kans daarop uh, riskeren dat dat gebeurt. Weet je, daar moeten dan maar andere um, of andere, daar moeten maar gewoon zwaargewichten... In in Die scene, die moeten zich daar maar opzetten, zo'n winkel met weet ik veel die die kunnen procederen oh. tegen zijn gozer. Laat die die en, laat gebeurt, laat trouwens, la, laat zij die white paper maar op gemini.com zetten en dan gaan we dan kijken wat er gebeurt. Dat dat, dat vind ik een beter idee.
1: Je hebt ook cra crack right is not satoshi.com nu, waar de, met een tor mirror waar de white paper ook gepubliceerd is. Je hebt ook cra crack right is satoshi.com en die redirect naar crack right is not satoshi.com. <laughs> Maar ja, en, en op bitcoin.org is ook een statement gedaan. Hè? Daar staat de white paper nog wel. Daar zit een team achter uh, die daar veel meer schijt aan hebben. Die zeggen van joh, uh, prima wat je allemaal zegt. Maar dit is echt onzin. Dat vind ik een uh,
0: fantastische instelling hoor. Dat is ook duidelijk moreel gezien de beste instelling. Maar ja, dying for the cause. Je moet het durven.
1: Ja, op Twitter reageerde Cobra. Dat is dan degene die ook dit verhaal op bitcoin.org heeft gezet. Die reageerde op... Kelvin Ayer... Uh, dat, is, ...dat is natuurlijk de geldschieter ...van, uh, uh, van, van uh, Crack... Uh, ...die reageert... ...kom maar achter ons aan... Uh, ...we hebben geld zat en zelfs en meer dan dat... ...dus weet je... Pff, ...succes... ...ik weet niet of dat dan uh, grootspraak is of niet... ...maar misschien zitten die mensen op een... Uh, ...op een container bitcoins... <laughs> ...en hebben ze zoiets van prima...
2: Ja. Ik zag ook al meer bedrijfjes lang... Of bedrijf, bedrijfjes, bedrijven... en projectgroepen langskomen... die bij wijze van protest... de, de white paper zijn gaan hosten. <laughs> dus het, het, het roept ook wel weer... een tegenreactie ja. op.
1: Precies. Maar goed... ja, um, FUT dus. De FUT week. Dat was, het, dat was denk ik wel... een FUT week. Ja. En wat ik zei, FUT is kut. Nou ja. Ja, en voor, voor, dus het... voor mijn gevoel is het goed... dat het er is... Ook
2: omdat um, het zorgt er wel voor dat de mensen die nu nog een bitcoin houden... dat die ook echt zeker weten dat ze het willen.
0: Strong hands, het moment...
2: ja. ja. ja maar het zorgt wel voor stronger hands. Kijk, bitcoin heeft wel de neiging om FOMO op te roepen bij mensen. Dus bitcoin zou er wel eens voor kunnen zorgen dat mensen toch onbesuist erin stappen te veel kopen. En dat zijn allemaal potentiële tijdbommen. Dat zijn allemaal mensen die misschien over een jaar hun wachtwoord niet meer weten of weet ik veel wat. Omdat ze gewoon er dom in gedoken zijn. En doordat die fut die rammelt even aan die poort, van weet je het zeker? Heb je er echt over nagedacht? Of heb je gewoon in een dronken bij op die knop geduwd? En, <laughs> nou ja, Er zijn dus blijkbaar mensen die nu heel veel bitcoins verkopen. Want wat zei je nou? Grayscale vorige week?
1: 200.000? dat weet niet of veel. Nee, nee, 20.000. 20.000, Bitcoin. zoiets ja,
2: die, zijn dus ver, die zijn dus door iemand verkocht. Nou ja, oké. Okay. Dus dit, misschien, misschien moet dit ook af en toe maar gebeuren. Dus, um, dus ja, we, 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 we um, glijden langzaam de marktupdate in. Um, uh, Daar kunnen we het er ook even over hebben, over die prijs. Want die was 42.000 dollar. Hè? Wanneer was dat een week geleden of zo?
0: Nou, dat was geen week, maar we zaten vorige ja, week tegen
2: de, de 40a. Dat was het, het hoogtepunt? Ja, 6 januari, dus dat is inderdaad alweer bijna twee weken geleden. En daarna... Oh nee, dat is een, dat is een pak, de verkeerde kaart. Wow, dat was goud. Dat is ook naar beneden gegaan. Nee, dat, wanneer was het? Het was uh, 8 januari. Nou ja, dus dat is uh, 13 dagen, twee weken geleden, ja. En dus zitten, en we, zijn we naar... Um, 30.000 gegaan. En we zitten nu eigenlijk ook een beetje weer... 31.000 dollar op dat punt. We zitten nu een 25% lager dan die top. En uh, ja, het grappige was... Op 8 januari was dus de, de, die 42k. En op... 11 januari was het 31k. En zeiden mensen, nou, dat hebben we weer gehad. Verder op hoog. Ja. <laughs> maar dat, de, die, die kermis bleek toch wel koud te zijn. Want,
0: um... ja, toch leek het vorige week een warme kermis. Toen zaten we wat peetsheid. Toen zaten we gezellig uh, met z'n drietjes ja. uh, hey, de polka aan te dansen. <laughs> <kolomersen>. Ja, ja. <laughs> ja, 14, ja
2: 14, 14 januari. Ook echt 14 januari. Dus precies een week geleden. Ja, ja. Toen, uh, toen steeg die. Op 14 januari steeg die van uh, 36.000 naar 39 uh, net 40 aangetikt dachten we nou, oké okay, we gaan verder 50 inkoming, 60 70 plan B die had Fap nog iets, komst, ja Fap erbij. plan B die uh, die uh, die had nog het punt van ja we, komen, we kunnen straks weer een stip zetten met een gat ertussen weet je wel die had het dan op ja. kaartje had hij al <laughs> ja. klaar staan nou ja, ik denk dat hij de stip in zijn gat kan of... <laughs> of
1: zijn gat in zijn stip.
2: Ja, nou ja. Ja. Maar we zitten dus nu heel een stuk lager. En dat zou maar zo eens kunnen betekenen... dat we dus ook een langere correctie krijgen. En um, wat je wel vaker ziet is dat... dat dan zie je allerlei uh, ijverige um, analisten... zie je allemaal driehoeken tekenen op de kaart. Keurige geodriehoeken erlangs. Schitterende driehoeken. Maar dat je dan, dat het dan naar beneden uitbreekt... en dat het dan bijvoorbeeld toch een vlag wordt. Een vlag... Uh, patroon en dan nou, zou kunnen als dat zo is dan zouden we morgen uh, overmorgen naar de 27 k kunnen en dan omhoog, het zou maar kunnen we weten het gewoon niet <laughs> fut, 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 fut speelt, speelt daar, kan daar op korte termijn kan dat daar een rol bij spelen. Dat, dat, dat <tus> mensen die schrikken wat en andere mensen die hadden net een uh, leverage long positie op BitMEX genomen, die worden eruit gestopt. Weet je wel, en dan gaat het nog wat lager. Ja, kijk, um, zolang er nog elke week voor tigduizenden aan uh, uh, bij grayscale wordt gekocht, um, is, dit een, is dit gewoon een. Een, een tijdelijke accumulatie waarin er eventjes wat uh, nieuw evenwicht wordt gevonden. Uh, waar het eindigt. Ik denk dat er echt helemaal niemand is die het precies weet. Dus ik zou zeggen, laat het lekker afwachten. Um, en uh, um, lekker de, de setjes
1: stekken. De Bitcoin ja. whitepaper is now proudly hosted on the Square crypto website. Precies, ja. <laughs> dat okay. <laughs> <So, that laughs> moet je <you laughs> hebben. Ik zag er
2: zoveel. Als je, je daarop zoekt, vind je een hele lijst. Nee, joh, maar dat is, dat is het mooie. Dus dat is ook altijd het mooie met die FUT. En zeker mensen die al langer in Bitcoin zitten, die al een keer die hele cyclus hebben meegemaakt. Al die FUT-dingen zijn al tien keer langsgekomen. We hebben het al tien keer over over energie, over intrinsieke waarden, over verzin het allemaal, over, over hacks, over reorganisaties, over kunst zo gek niet bedenken, over, over dat verboden gaat worden, over uh, lagarde die de lelijke dingen over zegt. We hebben alles al meegemaakt en elke keer ja, duurt het even en dan schudt de hond ze vacht uit en dan is het water er weer af en dan gaan we verder. En de vieze en bloedzuigende
0: en, uh, teken. <laughs> ja,
2: precies. De liedjes.
0: Vullen. Ja, de liedjes inderdaad. De freeriders. Dus, uh, yeah. Ja, je moet er wat voor doen, jongens. Voor alle beginnende luisteraars. Die na 2,5 uur... Hoe zit je uur... nou spelen?
1: Hoe huh? zit je nou mee te spelen, joh? Dat is, is dat waarschijnlijk... Nee, dit uh. zijn
0: mijn oude Airpods... met een leuk uh, hoesje eromheen.
1: Uh. Dus...
0: Ja. ja, jongens. Dat was het markt up -date Nou, um, voor de luisteraars die zich afvroegen van waarvoor we zo nu en dan toch zeggen van... dit onderwerpje doen we wel, dit onderwerpje doen we niet... Na 2,5 uur is het gewoon ook op, weet je. Het is best wel intensief hoor, zo'n podcastje opnemen. Vergis je niet, het is heel leuk. Ik zou niks, liever, niks, niks anders liever willen doen. Maar na 2,5 uur, ja. Heb je wel zoiets van, we kijken volgende week weer verder.
1: Toch? Ja, dan, dan, dan moet je lichaam ook gewoon eventjes iets doen. Precies, ja, dus dan zou je, eigenlijk, even op, staan. Ja, even je even, eigenlijk... Ja, moet eigenlijk even naar, de, er moet ook weer wat uit... Moet ja, ook weer wat in, precies. Het, 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 is gewoon,
0: het is gewoon even goed geweest, zeg maar dan. Ja. Ik zie ook dat ik hier ja. een soort. Ik heb een terrariumpje hier staan of zo. En daar hebben zich weer. Uh, ja, vliegen die spannen daar ze nu en dan in. <lacht> en uh, het is weer raak. Dus ik get moet get even. Ja, het is, ja, is een niet... ja. Het is niet, niet Ged Maar dat gebeurt gewoon met planten. Dat is ook alleen maar een teken dat het een gezond ecosysteem is. Maar ik heb wel een hekel aan die beesten. Dus die ga ik eens even kijken hoe die weer uh, een die kan een kopje, kopje kleiner kan maken. Ja, ik las dat er tegenwoordig meelwormen legaal uh, geteeld en verkocht moet mogen worden in Nederland. Dus, maar misschien is
1: dat uh, het gerechtje wat we voor de volgende live show dan maar moeten doen.
0: Ja, dat is prima, weet je. Kijk, weet je, ze, ze hadden het erover dat je het maar moest frituren. Ja, weet je, je kan alles in de frituur gooien met een dikke laag paneermeel, dan wordt het lekker. Dus dat uh, meelwormen zullen daar echt geen uitzondering op zijn. Dus, uh, nee, jongens, top, thanks weer. Ehm, um, Um, hey Bert, wat ik nou aan jou wilde vragen: een sneltest. Hè? Is dat ook met zo'n ding in je neus of niet? Ja, nog wel. Kuts Misschien, ik moet. Ja, niet nu, maar. Ik kreeg dus net een bericht van iemand over. Een, ja, ik weet niet meer precies wat. Maar die vroeg ook of ik iets over Bitcoin wilde zeggen. En die zei: We doen wel een sneltest van tevoren. Met al onze gasten tegenwoordig. Maar ik, ik hou er niet zo van als dingen in mijn neus gaan.
1: Hé, hey, um, waar ben je door gevraagd?
0: Ja, door een, een of ander programma. Van SBS, schijnbaar. Het, uh, vijf, uh, de vijf ja, uur show of zo. Dat, het, het publiek, dat is toch vind hartstikke ja. leuk? Ja, ja, ja het is, uurshow, dat is ook hartstikke leuk, leuk. leuk. Alleen ik vind de sneltest gewoon niet zo leuk. Ik ga me niet door tegen laten houden, maar... Um, sneltest. Je moet ook een ja. doen. Nou, daar heb ik meer ervaring mee, dus uh, graag. <laughs> ik zie
1: hem gelijk zijn hoofd springen. Ja. Maar een bepaalde... Uh, ja, ik zou zeggen gelheid, maar het, ik, ik hoop niet dat dat... <laughs> dat is, is het. Dat, is dat jouw hoofd? Oh, Oké, okay, laat maar. Uh,
0: nou ja, als er... Uh, <laughs> nee, ga niet. Nee, vier, maar de
1: vijf, de vijf uur show is leuk hoor, dat moet je doen.
0: Ja, ga dat gewoon zeker doen. Gaan hey, we daar weer
2: als ga jij erheen, doe ik die test wel. Maar wacht. <laughs> ja, dat <laughs> kan niet helemaal.
0: Hey, ik zat ook te denken. Maar goed, dat gaan we nog zien. We moeten kijken hoe we de show gaan doen aan het eind van de maand, jongens. Maar ik zag dat wij, of die avondklok er nou komt of niet.
1: Hij komt er, las ik net. Negen uur. Ja. Vanaf negen uur. Dus je, je, je avondrondje wandelen moet iets uh, eerder, denk ik.
0: Ja, oké. Okay. Negen uur kan ik mee leven. Ik vind alsnog, ik ben... Nou ja, goed... Misschien moeten we die discussie maar laten. Maar ik vind het een vervelende... vervelende. Nee, dit gaan we niet aansnijden. Maar wat we wel gaan doen, we hebben sowieso uitzondering. Want als je na een, avond, een avondprogramma wat live wordt uitgezonden, dan mag ja, als het. Gast, ja. Als gast. Als gast. Nou jongens, ja. bij deze. Nou,
2: wij, zijn, wij zijn gasten dus en we moeten naar... Nou ja. Avondprogramma
0: en het is live. Nee, zonder dollen. Volgens mij kom je er echt nog mee weg ook. Het enige probleem is dat... dat nou, eigenlijk helemaal geen probleem. <laughs> nou, nee, dan zijn we weer uit. Is,
1: hier is het voor bedoeld. Nee, maar wij Precies. gaan verdorie gewoon dan mooi die live show maken. Het enige is wat we even moeten organiseren. Uh, is zo'n zo briefje. <laughs>
0: nou, die wil ik best ja, ondertekenen voor die. jullie. Ik, maar ik, Rutte die zei toch dat je... Als je een verklaring ondertekent door jezelf. Toen dacht ik ja. Toen zag ik op Twitter ook Brief. al berichtjes langskomen. Waar mensen gewoon... Ik mag buiten zijn.
1: Bart, <laughs> weet
0: je wel? Nou? <laughs> vreemd, vreemd verhaal. Nou ja, goed.
1: Aftekening, mezelf. Precies.
0: Ja. ja, maar dat was ook hoe die het zei. Dat is heel, heel vreemd. Maar goed, ja, whatever, jongens. We gaan het er niet over hebben. Dat, uh, daar houden we ons buiten. Zoveel ja. mogelijk. Jullie ook, hè. Dat hey, je... de afgelopen maanden, niks mee te maken gehad. Ja. Uh.
2: Als jij nou eens op die grote groene knop drukt linksboven... Dan, uh, voordat het escaleert in het... Uh... Ja, ja,
0: ja, ja. Dus ik ga jullie nogmaals bedanken, jongens. Ook alle luisteraars. Vind je deze podcast leuk? Join onze telegramgroep. We zitten bijna op de duizend. Jeetje, Mina. Wat is dat snel gegaan. En volgens op Twitter. Alle links staan op www.stossieradio.nl. Wil je de artikelen lezen waar we het over hadden? Bijvoorbeeld over uh, waarde, intrinsieke waarde van van alles en nog wat. Dan kan je op www.lekkercryptisch kijken... Uh, iedereen hier is te vinden op Twitter. Uh, nou ja, goed. Whatever. Uh, van alles en nog wat. Uh, doneren kan op de website. kan Via Telegram. De noodzaak op YouTube. Elke maandag. Vier uur. Like en subscribe. Ja, Peter. Dat, dat is het een beetje, hè, denk ik.
1: Ja, nou, en dus gewoon. Volgende week. Live show.
0: Oh ja, shit ja, dat is al ja, volgende week. Zet je hem, hebt hem gelijk. Zet hem in je agenda. Zet hem in die agenda jongens.
1: Acht uur s'avonds gaan we gewoon nee. weer live. Link, we, moeten, we gaan sowieso live. We moeten die hype een beetje opbouwen. Die trein begint te rijden nu. En, en volgende week gaan we elkaar gewoon live zien. Ja, dat is waar. Dus
0: even voor duidelijkheid. Ook al kunnen wij elkaar niet in het echt zien. Dan nog gaan we live. Dan verzinnen we wel een manier. Dus we gaan live. Die live show gaat er komen. En um, hoe, ja. dat, uh, dat zien we wel weer. Bedankt tot volgende week. En uh, 8 uur donderdag. De hoeveelste? 28ste. 28ste. Ja. 8 uur. Live show. Bert en Peet. Bartje Mol. Signing out. Adios. <laughs>